0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airball Podcast. Chris, ganz ehrlich, ich glaube, meine Partygemeinschaft
1: ist komisch geworden seit Silvester. Also, ich fand deine Partygemeinschaft immer komisch. Hallo erstmal. <lacht>
0: Eigentlich kann ich das ja fast, wenn es aus deinem Mund kommt, als Kompliment sehen. Könnte man so sehen, ja. Aber ja, irgendwas ist komisch geworden. Also, erster Auftritt letzte Woche Zille. Mhm. Ich hatte kaum Gäste da. Allerdings war das ein Bild, was sich in der kompletten Dresden-Neustadt abgezeichnet hat, weil alle Clubs leer waren, weil einfach DJ Mauf, fettes Shoutout in die Richtung, Markus, ich freue mich schon auf deinen Geburtstag wieder, ähm, der hat einfach mal 23 Uhr die Proof Station komplett ausverkauft gehabt als DJ. Okay. Und dementsprechend leer war die gesamte Neustadt, außer die Proof Station, die von 23 Uhr bis 6 Uhr frühs gerammelt voll war. Krass, okay. Und dementsprechend war alles leer. Im Endeffekt muss ich trotzdem sagen, es war trotzdem dann cool, weil du konntest ein bisschen spezieller spielen. Ich konnte mir endlich in der Zille Musik ein bisschen für die Bar machen, weil da auch ein cooles Perso immer am Start ist. Also für alle, die sich mal oder die Dresden mal besuchen wollen, geht mal in die Zille. Cooles Personal, okay Preise, coole, abwechslungsreiche Musik. Also es gibt Abende, wo ich Spaß habe, es gibt Abende, wo du Spaß haben würdest. Also es gibt mhm. American Hip Hop Abende zum Beispiel auch zum Beispiel in der Zille. Aber ja, Ende vom Lied an dem Abend, wenig Leute, was immer ein bisschen schwierig ist. Am Ende nur noch Hardcore da gewesen, was eigentlich nicht meine Musik ist, aber die waren echt cool. Die haben sich was zeigen lassen, neues Zeug, was so in meine Richtung geht. Mhm. Und im Gegensatz haben die mir so von verschiedenen Bands, die ich bloß vom Namen her kannte, muss ich ehrlich sagen, Songs gezeigt, die mir gefallen könnten. Also Die haben dann okay. nicht ihre Musik gemacht, sondern wollten mich von ihrer Musik überzeugen. Und da haben wir so einen gesunden Misch, Misch gefunden, was echt cool war, aber im Endeffekt halt leer. Ja, das kannst du halt in einem vollen Laden nie machen. Genau. Von daher eigentlich wirklich ganz cool. Ja. Ja. Dann gestern, Kedis Garage, mein Stammclub. Mhm. Erstmal, ich weiß nicht, was der Geschäftsführer wieder gedacht hat, aber ich frage Montag noch, ist irgendwas, was anders ist als sonst? Nein, alles normal, fängst normal an, alles easy. Ich so, okay. Dann habe ich mich vorher mit Luisa hier getroffen, weil wir zusammen rübergehen wollten. Luisa guckt mich an, weißt du eigentlich, du vorher eine Band spielt? Und ich so, was? Bitte? Was? Bitte? Weil Band bedeutet im Normalfall 23 Uhr erst anfangen. Okay. Das heißt, eine Stunde später als normal. Ja. Das Ding ist, die haben hinten in dem kleinen Kapuff gespielt, in dem zweiten Flur, du kennst ihn von meinem Geburtstag. Das war der Hip-Hop-Floor genau. der National, ja. Und. Ja, das ist schwierig, sage ich, ich mal. dem drin zwar. haben die gespielt? Ja. Okay, da passen dann neben einer Band nur noch 10 Leute rein? Naja, 30 oder 40, dann okay. ist aber auch wirklich Na, foltert. Ja. Auf jeden Fall war der Punkt dort einfach so, du musst eigentlich was spielen, weil du hörst vorne an der Bahn nur Geschrammel von hinten, weil ja, ja. einfach keine gutes Sound übertragen ist. Deswegen musst du vorne auflegen eigentlich mm. dafür, während dort hinten was spielt. Oder zumindest von der Bar Musik machen. Das Problem ist, du hast die ganze Zeit doppelt Musik, ja, ist was genauso scheiße. beschissen mm. klingt. Und da war der Start schon ein bisschen schwierig, weil du musst ja, kannst auch nicht so laut machen, dass du die Band übertönst oder ja. dass du die Band auch störst, weil hat ja einen Grund, dass die spielen sollen, ist ja auch alles richtig. Also die waren auch cool, ich habe vorher mal reingehört, war genau meine Musik. Aber ja. Danach kam halt so, soll jetzt nicht despektierlich klingen, so fünf Muttis sage mhm. ich mal, oder nicht Muttis. Also eine war da eine war auf jeden Fall Mutti, weil die hat mir noch erzählt, sie hat halt gerade mal Kind frei und will feiern gehen. Mhm. Und wünscht sich deswegen Musik XY, was halt einfach nicht mein Genre ist, wo ich auch keine Musik habe. Und ich so, ja, aber wenn du dann schon mal frei hast, dann such dir doch eine Location, wo die und, Musik ja. kommt, die du willst. Mhm. Und vor allem, da hat es, also bevor ich angefangen mit Auflegen kam, die Gruppe mir schon entgegen. Ich habe mich entschuldigt, weil ich habe die Tür aufgemacht und die waren halt auch relativ zügig unterwegs. Und die Türken halten ihre Richtung auf, aber ich gemerkt, die sind leicht erschrocken. Ich habe mich sofort entschuldigt mhm. und da kam noch so ein, so ein Spruch irgendwie so richtig abwerten. So, ja, die großen Menschen wieder oder irgendwie sowas. Ich okay. selbst eine Mädel, was halt mega groß war, muss man dazu sagen. Okay. Und ich dachte mir so, ach, kommt, Hauptsache ihr seid schnell weg, weil die sahen auch nicht aus wie meine Musik. Ich habe äh, eigentlich gedacht, das sind so diese typischen Pop-Hörer. Im okay. Endeffekt waren es Hardcore-Metal-Hörer. Mhm. Also die sahen überhaupt nicht danach aus, aber auf jeden Fall war es mega anstrengend, einfach weil die wollten nur das ganz Harte, also ich glaube die Donuts sagen dir ja auch was ja. und wenn man das als Pop und Indie bezeichnet denke ich mir, also du hast den Schuss nie gehört okay krass also du würdest glaube auch die Donuts nicht als nee, Pop bezeichnen, nee, sicher nicht, ne also, ja, mega schwierig und danach hat ewig solche Diskussionen geführt mit denen dort, Danach, weil die halt nur so die ganz harten Sachen hören wollten. Ich so, ich habe ein Publikum, die Leute wissen, wenn sie zu mir kommen, da kommt die und die Musik und ich muss zumindest die Grundlage schaffen, dass ich in deiner Hauptzeit die Musik spielen kann und nicht schon, um... 23 Uhr, 22 Uhr die Leute verkraulen, weil ich mm. viel zu hart spiele, weil ich fange nur mal ein bisschen softer an, um erstmal die Leute in den Abend rein zu Nicht, dass sie gleich verschreckt werden. Du kennst das Ding ja, du bist sogar von meiner Seichtenmusik verschreckt und jetzt, stell dir das, <lacht> und jetzt stell dir das mal zehnmal schlimmer vor. Ja, okay. Mega anstrengend danach, die eine große, hat, hat irgendwann angefangen, also Lisa meinte, die wollte was von mir, keine Ahnung, aber die hat sich am Abend noch mit drei anderen Typen rumgebissen, von daher war okay. ich okay. ganz froh, dass ich halt dass die mir von vornherein unsympathisch war, sage ich mhm. mal so. Die hat sich bei mir neben Katie, sie hat mir so eine kleine Ablage, so draufgestützt und die ganze Zeit auf meinen Laptop gestartet. Die hat bestimmt Songs gesucht, die ihr gefallen könnten. Nee, ich glaube, die hat einfach bloß abgewogen, dass ihr nichts gefällt. Ja, in ja. dem Sinne, ja, okay. Also mega anstrengend, am, Ende war's, war's, am Endeffekt war es mega voll. Kannst du und, die nicht einfach wegschicken eigentlich? Ich habe halt gesagt, mach mit euer Ding, aber du kannst halt, die haben ja jetzt nichts verbrochen. Also ich meine ich mein die Tante, die da neben dir stand und die, die ganze Zeit quasi über die Schulter geguckt hat. Ja, die Sache ist, die steht außerhalb vom DJ-Pult, guckt halt bloß so drüber. Ja, schwierig danach halt auch eine Grundlage zu schaffen. Mhm, na ja. Im Endeffekt war es danach so, es war brechend voll, also wirklich brechend voll. Also ich habe auch anderthalb Stunden länger gemacht, als der DJ, der letzte Woche aufgelegt hat, einfach okay. weil es so voll war ja. und... Ähm, irgendwann kamen die halt zu mir und sagen, ja hier, deine Musik funktioniert ja nie, jetzt spielt doch endlich mal unsere. Und ich denke mir halt so, guck dich mal um, wir haben einen vollen Tanzflow, <lacht> alle feiern, warum soll ich jetzt eure Musik spielen, obwohl meine anscheinend funktioniert, funktioniert, weil es voll ja. Und diese kopfschüttelnd weggegangen und ich dachte mir so, ach Leute. Hoffentlich seid ja. ihr jetzt wirklich weg. Nee, die, die waren bis zum Schluss da. Obwohl sie okay. mir schon 23 Dann. Uhr gesagt haben, kannst du bitte Job Sui spielen von System of a Down. Weil, dass wir zumindest einen Song noch mal hatten, der uns halt auch gespaßt hat, danach wird mal halt weiterziehen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, tu es dir noch einen Gefallen. Jobsui ist halt bitte zeitig eigentlich, aber geschenkt. Mhm. Muss ich ihn später nicht spielen, war so ein bisschen mein <lacht> Gedanke. Und der verschreckt halt auch niemanden. Es ist hart, aber es ist halt einfach so bekannt, dass es halt funktioniert. Vor allem die Tanzschwaden war in dem Moment noch nicht so voll. Okay. Ja, die blieben bis zum Schluss und haben mich genervt. Und <lacht> Meine Freunde hatten zumindest Spaß, ich habe viele Zusagen bekommen, dass es halt ein geiler Abend war, aber im Großen und Ganzen hat es mich schon sehr genervt. In dem Punkt, um dieses Thema abzuriegeln, würde ich noch ein kleines Shoutout an Andy vom LA-Trip rausgeben. Ich habe zum ersten Mal Julia gespielt mit Beautiful und wunderschöne Band und die Leute sind abgegangen, obwohl es keiner kannte. Okay. Ist so ein bisschen American Punk Rock, so ein bisschen in die ganze ähm, Mike hamilton Romance Schiene. Mhm. Vielleicht ein bisschen Queenie, so von früher, die alten guten Sachen, so, von American Idiot, so das Album. Das ist ja noch so die Zeit, da kann ich sogar ein bisschen ja. was mit der Musik anfangen. Und so in die Richtung geht's, und das ist ein Österreicher. Und das hat mir okay. Andi im Fitnessstudio in Los Angeles gezeigt, und ich war total begeistert, habe mir direkt drei Songs von denen geholt. Allgemein habe ich auch sehr viel Blackout-Problems gespielt, weil sich das von vielen Leuten gewünscht wurde. Aber ja, ich würde sagen, willkommen zum Basketball, und dann mhm. ganz kurz zum Start dahin. Donnerstag war der Todestag von Kobe. Ja. Und ja. Ich würde einfach nochmal ganz kurz: Ihr könnt ja einfach die Suchfunktion in eurem Podcatcher nutzen. Wir haben eine Memories-Folge damals zu Kobe gemacht. Das war unsere allererste Memories-Folge. Die hieß Dear Kobe. Dear, Dear Kobe. Genau. Und ja, also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, wie gesagt, dieser Falte, die ist zeitlos. Und die haben wir damals, glaube ich, eine Woche nach dem Todesfall von Kobe Bryant gemacht. Ja, Von ich daher. Hab bis jetzt noch
1: nicht vergessen, wie wir davon erfahren haben. Ja, im Kino. Das, ja, im Kino. Bad Boys 3. Nee, Bad Boys 4. 4? Forever is 4. ist 4. Sicher? dass es nicht jedenfalls ein Bad Boys Film. Der aktuellste auf jeden Fall. Und ich dachte, es gibt, es gibt vier davon. Ich, dachte, es ich gibt glaube, nur. es
0: gab drei Bad Boys Filme und der vierte danach, wo wir waren, das war ja blöd gesagt so die
1: Reunion. Bad Boys for Life 2020. Genau. Das ist der, der, der wir waren. Das ist der dritte. Ist der dritte, okay. Ja. Also ich kann mal, also ich weiß gar nichts von dem vierten tatsächlich, wenn ich das dann ist so. das okay. Also ich dachte, das wäre der vierte. Offizielle Ansage. Also es gibt keinen, aber es scheint wohl so zu sein, dass man zumindest mal über den vierten Teil geredet hat. Aber ich sehe jetzt hier nichts Konkretes. Ja, die Bad Boys Reihe ist ja allgemein. Ja, die ist auch tot. Um das mal so zu sagen. Ich glaube, da, da werden wir wahrscheinlich eher nochmal in irgendeiner Form eine Neuauflage sehen, dass man das nochmal, wie sagt man, rebootet. Wie man das ja jetzt inzwischen in auch in Ritual, ja. äh, wie man das ja jetzt auch mittlerweile häufiger Gerüchte über die Harry Potter Reihe hört, das als, sind auch ja, ja. die ersten, ne auch als Film, so. also wirklich als Film Reboot. Die, das war mir jetzt auch war wahrscheinlich überrascht, dass ich das gehört habe. Also es war mir irgendwie bewusst, aber irgendwie nicht klar. Der erste Film ist 20 Jahre alt. Also ich fühle mich richtig, richtig alt, seitdem ich mir diesen Fakt bewusst gemacht habe. Ich bin ja du auch, du hast mich ja mit Hackwitz hütte angesteckt, ich bin jetzt im zweiten Buch. Ähm, ich fühle mich richtig alt teilweise, muss ich sagen, deswegen. Ähm, ja, mit den 20 Jahren
0: wussten wir, weil wir hatten ja diesen, bevor wir nach L.A. gefahren sind, diesen Harry-Potter-Tag gemacht, wo wir, wo wir alle Filme durchgucken wollten mhm. und... Ja, da haben wir auch genau über dieses Thema drüber nachgedacht. Ja. Auch, dass ein paar Anwesende da gerade mal so, tra wie Luisa gerade mal drei Jahre alt war. Ja,
1: die ist doch nicht mehr da gewesen, als die ersten Bücher kamen.
0: Genau. Ja. Und das war schon krass. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade schon von einer der größten Buchreihen der Geschichte Reden, mhm. komme zu ein paar der größten Basketballer der Geschichte. Und starten mit Rui Hashimura. <lacht> eigentlich, wollte ich, eigentlich ist mein erster Punkt tatsächlich die All-Star-Starter. Okay, ja, können wir gerne auch
1: machen. Und das dann ich mir bloß machen. Das nicht ganz
0: so, sind halt nicht ganz so krasse Spieler wie Rui Hashimura und Kendrick Nunn. Nicht ganz, Aber nee. ein
1: paar ganz okay sind, glaube ich, dabei. Ja, ich bin sauer. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist und ich weiß, ähm, viele werden das nachvollziehen können. Ähm, andererseits ist es halt auch eine echt schwere Entscheidung gewesen. Letzten Endes muss ich sagen, Joel Embiid gehört in die Starter des NBA-Auster Games. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Er ist seit drei Jahren einer der drei besten Spieler der Liga und er startet nicht mal aus der Game. Das ist echt scheiße. Aber schiebst du das in dem Fall jetzt gerade aufs System, wie gewotet wird, oder? Ich schieb's auf die Fans, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meinen Teil getan. Im Beat stand in jedem, äh, in jedem meiner Ballets, ich habe nun auch nicht nur einen gemacht, stand der mit auf der Liste. Aber ich glaube, es waren tatsächlich die Fanvotes, die dann am Ende dafür gesorgt haben, dass es nicht für ihn reicht. Ne? Ja, laut den anderen Votes wäre Janis rausgeflogen. Äh, rückwirkend vielleicht auch gar nicht unbedingt die schlechteste Idee, weil so richtig überzeugend tut er mich nicht dieses Jahr, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, ich hätte wahrscheinlich Tatum gestrichen, einfach weil er das beste Team um sich rum hat. Ja, aber er macht halt
0: auch, also mal blöd gesagt, du hast die letzten Jahre, wo ich mein MVP-Case für Tatum gemacht habe, wo es keins gab, hast du immer wieder gesagt, er müsste, der, also Boston müsste ganz weit vorangehen und er müsste da mit Abstand herausragendste Spieler sein und das macht er halt auch diese Saison. Also ich verstehe jedes Jokic-Case, was gemacht wird zum MVP, muss ich ganz ehrlich sagen, allerdings alleine wegen dem Thema auch 2W-Potenzial ist Tatum mein MVP bis jetzt.
1: Ja, MVP und Oslo sind aber auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Sachen, finde ich. Ich finde es halt auch komisch, dass es jetzt wirklich der, wie ich finde, trotzdem, wenn man Regular Season und Playoffs kombiniert, beste Center der Liga. In der Regular Season muss man nicht drüber reden, da ist das Jokic unangefochten, aber der 2W-Impact von dem Beat macht in den Playoffs einen Unterschied. Und dass der daneben fehlt. Äh, Finde ich schwierig, aber andererseits auch nochmal ganz deutlich, es gab vier berechtigte Namen für diese Liste, genau. das sind die drei, die gewählt wurden, der vierte ist M Beat und am Ende wäre jeder, der dort nicht dabei ist, am Ende ein Snap. Das muss genau. man auch ganz deutlich sagen, trotzdem, ich persönlich äh, sehe zwei Fragezeichen in diesem Voting, zum einen eben den Snap von M Beat und zum anderen auch im Westen sehe ich einen Gar, den ich nicht unbedingt da drin hätte. Ähm, ja, reden wir gleich drüber Ich
0: würde sagen, wir bleiben mal ganz kurz im Osten Weil wir haben jetzt schon ein bisschen ausführlicher gemacht mhm. ähm, Wir haben jetzt Yannis Antetokumu angesprochen ähm, Schwierig diese Saison Also eigentlich ganz klarer Osterstart Wenn man halt drüber redet Wie du schon gesagt hast Es gab vier Forwards Und im Osten Und alle vier müssten eigentlich ganz klar starten Wären Kevin Durant rausgeflogen Hätte man es nicht verstanden. Wären Jannis rausgeflogen, hätte man es nicht verstanden. Wäre Tatum rausgeflogen, hätte man es nicht verstanden. Oh, Blöd gesagt, bei ihrem Beat hättest du gemeckert. Bei den Bugs hätte Jonathan Hamacher ge ähm, gewettert zum Beispiel. Bei KD Tobi Schneider und bei Tatum dann David und Sven. Also du hättest bei jedem seinen Case machen können und noch ein bisschen Fanbrille drauf, dann ist das jedes Mal eine Enttäuschung, wenn der jeweilige
1: Spieler von einem nicht drin ist. Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Trotzdem, also nüchtern betrachtet, ist trotzdem die Tatsache, dass es jetzt, finde ich zumindest, also so nüchtern, wie ich das halt betrachten kann, an der Stelle finde ich, dass Embiid von diesen dreien aber in dieser Saison der größte Snap ist. Also, dass es den von den Vieren, die es hat, ist es derjenige, der es am wenigsten verdient hat, ist jetzt nicht dabei. Soweit würde ich schon gehen, aber nochmal ganz klar, es ist ein schmaler Grad. Wie gesagt, man kann Case für jeden finden. Am Ende, ich bin sauer, weil ich Sixers Fan bin, aber ich. Ich kann mich auch schlecht dagegen wehren, weil wie gesagt, es sind die Fanvotes, ich glaube, gewesen, genau. die den Unterschied gemacht haben. Ich glaube, 300.000 haben ihm zu Tatum gefehlt oder sowas. Ähm, ja, deswegen muss ich vielleicht auch mir in die eigene Nase fassen, dass ich nicht genug gewotet habe. Genauso jeder andere, Sixers oder ein Beat-Fan, dasselbe. Also am Ende sind wir selber schuld, um das mal so zu sagen.
0: Ja, blöd gesagt, ja, also ich muss ja wirklich sagen, ich habe nicht oft gewotet. ich glaube, ich habe es dreimal gemacht oder sowas. Ja, ich habe auch
1: nicht super oft, das kommt auch noch dazu, das Und stimmt. in den
0: drei Votings, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nur einmal MB drin. Ja, wir haben ja drüber geredet,
1: du hast ja genau. dort äh, dich für äh, Täter immer entschieden. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, ich hätte es nicht gemacht, aber ähm, es fällt mir jetzt auch schwer dazu zu sagen, das stimmt nicht, das ist nicht richtig, weil so ist es einfach auch nicht. Genau. Auch im Backcourt können wir diskutieren, finde ich. Ähm, was, Also jetzt rein, was die spielerische Qualität angeht, denke ich, ist das am meisten klar. Da gehören Kaiwi und Mitchell durchaus gerechtfertigt hin. Man hätte über Hallibirten nachdenken können. Gerade jetzt, wo man auch sieht, dass die Pacers ohne ihn richtig abstinken. Ähm, aber... Trotzdem möchte ich an der Stelle nochmal mit etwas Fragezeichen erwähnen, dass jemand, der so viele Kontroversen hat wie Kai w. Irving, dass ich es nicht verstehen kann, dass er sowohl bei den Fans als auch bei den Mitspielern so weit vorne abschneidet. Finde ich sehr, sehr. Fragwürdig.
0: Man muss halt ehrlich sagen, bei den Mitspielern war es absehbar aus meiner Sicht.
1: Aber nicht so. Also, Nein. er hat ja, ich glaube, tatsächlich die meisten Stimmen bekommen. Er ist ja als Erster. Ich glaube, ich suche jetzt hier die ganze Zeit. Ich habe mir eigentlich auch einen Link gemacht, aber der funktioniert nicht mehr. Irgendwie scheint die Seite nicht mehr da zu sein, die ich heute früh oder gestern Abend, weiß ich gar nicht mehr, noch gefunden habe. Dort hatte ich auch die, die Votings der Spieler nämlich mit drin. Und ich glaube, da war halt auch wirklich irgendwie ein ganz Form dabei. Finde ich schwierig. Ähm, verstehe ich. Allerdings
0: haben wir ja wirklich während der ganzen Kyrie-Problematik ähm, gemerkt, wie zum Beispiel sich Jalen Brown für ihn stark gemacht hat, wie kein einziger Spieler, außer glaube ich Robin Lopez, etwas dazu gesagt hat, dass Kyrie Irving so ein Mist fabriziert. Mhm. Und man muss ja ehrlich sagen, anscheinend ist er ein guter Teammate. Anscheinend hat er ein hohes Standing bei den Spielern, also auch schon bevor diesen ganzen Kontroversen. Und... Ah. Ich glaube, das spielt einfach mit rein.
1: Ja, also hier, ich habe jetzt hier, die äh, Votings im Osten im Front. Nee, Quatsch, bei den Guards gerade. Also Player Ranks, Kyrie Irving auf 1, Phil Mitchell auf 2. Dort kommt Brown auch auf 3. Auch dort muss man ja sagen, gab es eigentlich nur drei wirkliche Konkurrenten. Das sind eben die beiden, die es dann am Ende geworden sind und Jalen Brown. Halliburton fällt doch ein Stück weit ab. Vor allem bei den Mädchen ist er... Ach nee, bei den Medien ist er mit Platz 3 gut weggekommen. Bei den Fans auf Platz 8 hat halt Halliburton viel verloren. Bei den Medien ist Irving nur auf 4 gelandet. Dort ist ein bisschen äh, das, was ich schon Also, dass er rausfällt, war auch klar. Das passiert nicht. Aber dass er halt wirklich bei den Spielern auf Platz 1, bei den Fans auf Rang 1, das gefällt mir nicht so richtig. Nummer 1 bei den Medien übrigens Donovan Mitchell vorbauen dass sogar Halliburton eben, wie gesagt, auf 3, bevor Irving kommt und dann auf 5 schon James Harden. Sehr spannend fand ich Cui Young, der nur Zwölfter bei den Spielervotes geworden ist. Also ich glaube, Cui Young hat sich in dem letzten Jahr sehr, sehr viel Kredit auch innerhalb der Liga verspielt mit seiner Art. Das fand ich noch auffällig. Ansonsten hast du noch irgendeinen Take. Über Rosen? als Gott haben wir schon geredet, das ist natürlich Blödsinn. Der landet am Ende aber auch auf Platz 5, 6 hier bei den Insgesamt, ne?
0: Ja, man muss halt ehrlich sagen, auch wenn die Bulls dieses Jahr scheiße spielen, The Rosen spielt eine vergleichbare Saison zur letzten und letztes Jahr war er Starter.
1: Ja, da standen die Bulls aber auch deutlich besser da. Genau, ne? aber
0: das liegt halt nicht an The Rosen. Es ist halt, diese Saison hat, also wir haben ja bei The Rosen zum Beispiel auch wieder gesagt, dass er über seine komplette Karriere kein positives Box Plus Minus geschafft hat, was halt in der Single Season sag ich mal, egal ist, aber wenn es über deine komplette Karriere ist, mhm. ist das schon was Auffälliges und er schafft es dieses Jahr 1 zu 1 seine Saison aus, aus dem letzten Jahr zu replizieren und steht wieder bei allen Werten ungefähr auf derselben Ebene und letztes Jahr haben wir halt, wie gesagt, weil halt das restliche Team ringsherum besser funktioniert, hat von einem ähm, o star geredet, wo wir jetzt gerade mal von der 5-Platzierung der guard -Spots reden. Vor allem in einem Jahr, wo mir selber alle gesagt haben, es gibt im Osten keine richtigen hochqualifizierten Guards. Und da kann der Rosen schon glücklich sein, dass er eigentlich in die Gradrotation reinfällt, weil, ja. sage ich mal, wäre es im Backcourt gewesen, im Frontcourt, wäre es
1: wesentlich schwieriger gewesen. Wäre aber wahrscheinlich auch als, als Fünfter dann dort reingerutscht, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, ja, stimmt schon, hast du natürlich recht, trotzdem ist es, also die Bulls sind halt ohnehin irgendwie ein bisschen komisch, äh, hat auch so ein bisschen mit Verletzungen zu tun, Levin konnte ja dann auch noch in der Liste, hinter Céline übrigens, ähm. Ja, ansonsten aber, wie gesagt, also im Osten, es gibt diese Irving, oh, ich weiß gar nicht, wie ich so richtig nennen soll, nennen wir es mal diese Irving-Fragezeichen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, die mich aber auch nicht wirklich überraschen, es gibt diesen Snap von dem beat ansonsten ist das schon okay, natürlich wird im auch trotzdem als All-Star dabei sein, ich bin gespannt, wie die Coaches die Bank noch auffüllen werden, denn da kann ich mir schon vorstellen, wird es vielleicht noch eine oder zwei Überraschungen geben. Weil es halt sehr unklar ist eigentlich. Kann ich
0: mir gut vorstellen.
1: Eine Frage an dich
0: gleich noch, du hast gerade mm -hmm. Jalen Brunson erwähnt. Ja. Wer wäre dein Nix Orster, Jalen Brunson oder Jules
1: Super schwierig. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja der Meinung, dass Wendell enorm von Brunson profitiert. Ähm, Brunson hat halt jetzt so ein bisschen den Recency Bias bei sich, weil er seit dem Jahreswechsel unglaublich zockt. Bis dahin hätte ich wahrscheinlich relativ klar Wendell gesagt. Mittlerweile macht Branson einen immer besseren Case dafür. Ja,
0: also ich muss ehrlich sagen, ähm, Shoutout an Sven Scherer, der vor der Saison ja Branson als sein MIP angekündigt hat. Ja. Und wo ich blöd... Also ich habe nicht gelacht, aber ich
1: habe es halt ein bisschen schlecht geredet, muss ich sagen. Ja, du hast allgemein die nix auf Season sehr schlecht geredet. Ja. Das sind ja auch wir schon vor der Saison so ein bisschen aneinander geraten, genau. wo ich auch gesagt habe, das ist eigentlich sehr sinnvoll, was die Knicks gemacht haben. Auch wenn man jetzt, gerade was die kleineren Dias in Hottenstein, ja immer noch die falschen ihn falsch benutzt, sage ich mal. Aber mhm. insgesamt hat mir das sehr gefallen. Und ich fühle mich da auch ein bisschen bestätigt, mhm. ja. Ich muss halt lachen, weil letztens hat
0: ähm, Sven seine ähm, Awards geupdatet, sage ich mal so, und da hat mhm. er dafür seinen alten Post ähm, retweetet und darunter das neue gemacht. Und da stand halt bei Brunson in Klammern dahinter, viele Grüße an, an DJ FOD. <lacht> <lacht> und da musste ich halt lachen und musste halt jetzt so im Nachhinein sagen, ja, guter Take damals, hast du auch gut mhm. begründet und eigentlich hast du, Sven, also riesen, Schauer an dich gerade nur, also du weißt, ich bin nicht oft voller Lob, voll, vollem Lobes. Aber du hast eigentlich genau das vorhergesagt, vor allem auch in dem Pod, den wir damals über die nächsten Netz gemacht haben, was jetzt mit Brunson passiert ist. Und ja, eine Frage an dich, mhm. weil ich weiß, dass wir nicht mehr sonst drüber reden. Du hast gerade Hartenstein angesprochen. Ja. Es gibt Gerüchte darüber, dass die Clippers interessiert sind.
1: Äh, ich habe mir sogar mal irgendwie im Laufe der Woche ich mir eine Notiz, ich habe es ja nicht weiter verfolgt. Warte mal sehen, ich glaube, ich habe es noch hier das wollte ich eventuell auch noch ausarbeiten, habe dann aber andere Themen gefunden, so Worte Episoden. Hier genau wird Cam Reddish der Stein des Anstoßes für Isaiah zurück in Clipperland. Ich habe es wie gesagt nicht weiter äh, danach verfolgt, ich habe auch die Idee, die dahinter war jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, hatte so ein bisschen Folgetrades mit im Plan. Ich glaube, das Thema war, dass aus Cam Reddish ein Center wird. Also, dass man chemetisch gegen den Sender tradet und dadurch eben Hartenstein verfügbar wird in irgendeiner Form. Wie gesagt, war am Dienstag, ich glaube, als mir der Gedanke kam. Deswegen, ähm, ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich finde es interessant, ich finde... Man kann da durchaus drüber nachdenken. Wahrscheinlich müsste dann ein John Wall oder ein Reggie Jackson im Gegenzug gehen, ob die Nix das allerdings machen, wie gesagt. Um,
0: es wurde über Wall, Boston und Coffee geredet in dem Fall,
1: hm. weil man auch noch in dem Zuge über Quickly geredet hat. Quickly glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass er die, äh, die Nix verlässt. Auch Derrick Rose scheint ja jetzt in New York offenbar erst mal zu bleiben, weil man sich eher im Sommer einen Deal aus seinem Tra Vertrag in irgendeiner Form erhofft. Deswegen ich glaube, in New York gibt es maximal noch einen kleinen Deal in irgendeiner Form, um eben beispielsweise Cam Reddish noch abzugeben und noch was zu holen dafür. Aber ansonsten, glaube ich, wird nicht allzu viel in New York passieren, weil man ein, wie ich finde, doch recht solides Gerüst hat, wo man im Sommer wahrscheinlich dann effektiver dran arbeiten kann, das nochmal ein bisschen abzurunden, sage ich mal.
0: Ich bin halt gespannt, so ein bisschen, was in New York passiert. Also, es gibt, also gefühlt hat New York diese Saison so, wir holen jetzt zehn Siege in Folge klärt dann auf Platz 4 im Osten und dann holen wir uns wieder 10 Niederlagen um wieder in die Plains zu fallen und so um die Plains überhaupt kämpfen zu müssen und irgendwie geht es bei den Jungs auf und ab und ich finde das schwierig, ich kann dieses Team null einschätzen, weil es steht und fällt gefühlt mit Archie Barrett, wenn er gerade gut spielt, läuft wenn er gerade scheiße spielt, läuft es nicht weil Branson und
1: Randall zusammen zwar das Grundgerüst stellen aber es alleine halt nicht über die Ziellinie schaffen ja, das war ja auch nie das Ziel, dass die beiden das alleine machen sollen. Man hat ja immer von einem Trio geredet, eben dann nachdem Franzen dazugekommen ist, nämlich Barrett, Randall und Franzen eben, ähm, Das ist die drei sind. Ich habe mir jetzt auch gerade nochmal einen Blick auf die GameLogs gemacht. Es ist wirklich so, also die dreien, also sagen wir mal, bis Ende November war es so noch ein bisschen hin und her. Dann geht es aber wirklich los. Dann holst du hier acht Siege am Stück, dann verlierst du fünf am Stück, dann holst du wieder vier am Stück, dann verlierst du meins, gewinnst wieder drei, verlierst wieder vier. Es ist wirklich ein Hin und Her nah auf, ähm, eine Achterbahnfahrt. Trotzdem bin ich sehr konfident, muss ich ehrlich sagen, was die nichts angeht. Ich finde, dass dort wirklich was entsteht, wo wir nächstes Jahr dann auch eine gewisse Konstanz dann reinbringen. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob Tippolo der richtige Trainer für dieses Team ist. Aber ja, darüber wird man sich wahrscheinlich in dieser Saison noch keine Gedanken machen. Man muss halt auch wirklich sagen, auch egal wie schlecht man die Knicks über die
0: letzten Jahr geredet haben. die... Ausgangsposition, die sie sich Stand jetzt geschaffen haben, die ist, ist gut. echt wirklich gut. Ja. Also klar, der Randall-Vertrag finde ich immer noch schwierig, also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man Randall traden sollte, weil der hat gerade einen Wert hoch wie sonst was und diese Saison nochmal abstecken, weil diese Saison geht es nirgendwo hin, wenn man für Randall einen guten Gegenwert vielleicht mit nochmal einigen Picks bekommt, beziehungsweise vielleicht auch einen besser Punkt passenden Spieler, sage ich Hast mal so. Hast du schon
1: im Team, Obi Toppin? Ja, aber einen besser passenden, um das halt ausbalancierter das Team zu gestalten. Also, ja, also besser passend, erst immer im Sinne von Ersatz für Randall. der ist schon im Team, also du brauchst genau. nicht zwingend einen Power-Forward, was die nichts wahrscheinlich eher brauchen, ist wirklich jemand, der zwischen A4 und Barrett dann den Flügel genau. noch mit auffüllt, theoretisch Cam Reddish. Ne? Also ich, ich kann es nur noch mal sagen und er hat ja am Anfang des gespielt und das war jetzt natürlich keine Offenbarung, aber es war jetzt auch keine Katastrophe. Mir ist auch nach wie vor noch nicht also, so richtig klar, was das Problem von Tipps ist.
0: Ganz blöd gesagt, also ich weiß zwar nicht, wo diese ganzen Trade-Gerüchte herkommen, weil ich kann es nicht nachvollziehen. OG Ananobi,
1: OG Ananobi ist in jedem trade -Gerücht. Ich habe jetzt sogar die Woche gehört, dass es ein, warte, wie war das? Das hat irgendeine Toronto Star oder irgendeine Zeitung hat das geschrieben. Ähm, ein mysteriöses Team hätte wohl drei First-Rounder für Ananobi. gegeben geboten war da ist das ist dieses äh, mit den drei first one und habe ich über memphis gehört ähm, also ich habe in dem kontext tatsächlich indiana vor, äh, kurz im sinn gehabt über die werden wir dann vielleicht später noch mal reden ich also ich weiß es tatsächlich nicht ich könnte mir beide teams könnten einen spieler wie anunobi gebrauchen ob memphis aber bereit ist drei picks dafür abzugeben wage ich zu bezweifeln das ding ist das sollten anscheinend die
0: eigenen sein Mhm. Und man muss ja ehrlich sagen, wenn man drei, wenn Memphis die nächsten drei first rounder abgibt, die sie geben könnte, mit dieser, mit diesen Grundlagen, die sie haben im Team, ja. plus Anonobi, der nochmal ein junger Spieler ist, wo landen diese Picks? Die Eben. landen alle Ende der ersten Runde, von daher,
1: das bringt dann eher Toronto nichts. Ja gut, du benutzt diese Picks ja dann nicht zwingend auch selber, um zu picken, sondern machst dann wahrscheinlich irgendwie weitere Deals. Es wäre wahrscheinlich auch nicht der einzige Deal, den die Raptors machen. Fred Van Fleet wurde schon genannt, Gary Trent wurde schon genannt. Ich Fred Van Fleet ein... wird bei den Clippers gehandelt. Ja, auch. Jeder Point-Gott, der in irgendeiner Form ver äh, verfügbar ist, wird bei den Clippers gehandelt. Ähm, wen hatte ich noch? Ah ne, doch, OG Trent. Scottie Barnes vielleicht sogar, den ich, mhm. der sich zwar jetzt im Laufe der Saison ein bisschen gefangen hat, der aber ich glaube nie der Spieler wird, den man letztendlich letztes Jahr zumindest in Toronto in ihm gesehen hat, was ich persönlich nie gesehen habe, um ehrlich zu sein? Ich bin gespannt. Ich bin immer noch ein Scotty Barnes Believer.
0: Also mir gefällt das Skillset, muss ich sagen. Mhm. Ich bin gespannt, was es wird. Also ich glaube, letztes Jahr war halt wirklich eine, für, also für eine Rookie-Saison eine Scotty Barnes. Also er könnte, in, wenn Scotty Barnes noch zehnmal seine Rookie-Saison replizieren müsste. Also werden sie nicht so gut. Wären sie nicht so gut wie die, ja. die er jetzt gespielt hat. Aber er hat das
1: Potenzial dafür. Und er hat auch das Potenzial, noch ein ganz, ganz großer in der Liga zu werden. Oh, und das, ich glaube, da trennen sich unsere Ansichten. Also, ich glaube, wenn Scotty Barnes in seiner Karriere ein- oder zweimal All-Star wird, dann finde ich, hat er schon alles erreicht, oh. was für ihn möglich ist. Also, ich sehe in Scotty Barnes einen All-NBA-Spieler. Oh, nee, keine also, Chance.
0: Wahrscheinlich nicht First-Team, kommt halt drauf an, was. Aber ist das, da das ähm, Gesamtpotenzial der Liga so hoch ist, wahrscheinlich kein First-Teamer. Aber dass er ein paar Second- oder Third-Teams einheimsen wird, kann ich mir gut vorstellen.
1: Oh. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. also Dafür da fehlt mir schon noch ein bisschen zu viel. Dafür dafür muss der Wurf auf jeden Fall erstmal konstanter werden. Dafür ist wahrscheinlich auch das Team einfach das Falsche. Denn äh, Toronto hat halt auch einfach neben ihm nicht viele gute Schützen. Da musste
0: ich so lachen. Wir haben letztens mal wieder seit langem im Discord zusammen ähm, Basketball geguckt und das mhm. war das Spiel der Nix gegen die Raptors. Yeah. Weil oh, David musste ja, die, äh, Vorbe äh, hat ja diesen Deep Dive für Jonathan gemacht über die Raptors mit Luca zusammen. Und da hat ähm, David schon so ein bisschen erzählt, weil ich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, dass ja die Raptors
1: so ein extrem schlechtes Shooting-Team sind mhm. und danach sind die ja 8 aus 8 Dreiern gegangen. Ja, ist <lacht> also wirklich, also ich habe auch wirklich gerade das Thema Shooting, ähm, die Raptors sind Bottom 5, was die Dreierrate angeht, als auch die Dreierquote, also die Raptors sind wirklich, wirklich schlecht. Da kommt halt noch dazu die Tatsache, dass sie, sobald sie keinen Fastbreak generieren können, auch eine, ich glaube, von, von echten Uh, Rebuild-Teams abgesehen, das schlechteste Team der Liga sind, also nur Houston, Charlotte und San Antonio sind im half -Court schlechter, dazu haben sie eine katastrophale Win protection um, was natürlich auch viel damit zusammenhängt, dass Precious Achuva die halbe Saison gefehlt hat, der der einzige echte Sender, na, nennenswerte Sender, ich spare mir jetzt mal cambridge Birch an der Stelle. Ganz kurz, hättest du
0: vor letzter Saison gesagt, dass Precious Azshua mal ein richtig, richtig guter Sender wird?
1: Ja, hatte nie irgendeinen Gedanken an ihn, ich fand, dass er wirklich gut ist. Ich fand den Lowy-Deal, bei dem man bei Chuva abge, äh, abgestaubt hat, tatsächlich sehr gut für die Raptors, muss ich sagen. Das Problem ist halt, dass er, äh, wie gesagt, jetzt auch schon die Hälfte der Saison äh, verpasst hat, dass er nicht der superklassische projector ist. Also er wird die Probleme in Toronto auch nicht lösen. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, ich glaube, so ein richtiger Stotter, wenn er dabei ist, war er jetzt auch nicht unbedingt immer. Doch, wenn er da
0: ist, ist er eigentlich ein Starter. Ja. Boucher mal kurz. und Birch von der Bank.
1: Ja gut, Boucher ist jetzt auch weniger ein Center als für mich eigentlich ein Power Forward auf Aber von spielt halt Art. als Center Ja, weil es in Toronto, in Toronto halt keine Alternativen so richtig gibt, das ist das Thema ja, Ganz so. blöd gesagt, wir beide könnten auch in Toronto spielen mit unserer Größe Als Center, ja, ja, ja. stimmt doch Ja, Wobei, Precious hat Shiva, 26 Spiele gemacht, nur zwei gestartet
0: Okay, dann hatte ich das irgendwie völlig falsch. Ja. Aber Chris, mhm. wir haben gerade einen typischen Airbull gemacht. Wir waren eigentlich beiden Osters.
1: Ja nöt, aber das passt, weil darüber hat man später eh noch geredet. Ich dachte, ich nutze das jetzt einfach und gehe direkt mal ein bisschen auf die Zahlen von Toronto ein. Ja, aber wenn wir sowieso noch drüber müssten, eigentlich erstmal unser Thema zu Ende bringen. Wir können das doch, lass uns doch einfach ein bisschen Freeflow, wenn das jetzt so passt, wenn wir auf Teams kommen, lass uns, lass uns die All Star-Starter als Basis nehmen und von dort einfach überall hinscheren, wo es uns hingeht, wo wir ohnehin ein bisschen was vorbereitet haben. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. So haben wir einen roten Faden, auf den wir immer wieder zurückkehren können und gehen dann einfach ein bisschen auf die Teams ein, wo wir was haben. Ich habe dann jetzt auch zu dem Thema Raptors nicht mehr viel. Also ich habe halt, ähm, die Raptors sind eins dieser Teams, die ich mir unter der Überschrift Where do you wanna go? Äh, mit zusammengefasst habe, weil ich nicht weiß, was Toronto macht. Die stehen halt 22, 28, die sind 12 der meisten aktuell. Ein Team, das vor zwei Jahren noch fast Contender war, das letztes Jahr als super gefährliches Team in den Playoffs angesehen wurde. Was sie nicht waren, übrigens, by the way. Ähm, ja, und ich finde, für die kannst du nur einen Weg geben. Und das ist blödes Shit-Up. Also du musst was machen in Toronto. Dieses Team geht nirgendwo hin. Deswegen wird halt auch Anunobi ständig in Diskussion äh, rund um Trades genannt. Deswegen ist Gary Trent dort ein großes Thema. Darf ich ehrlich sein? Mhm. Ähm, Gerade die drei Spieler. Also Scotty
0: Barnes, Gary Trent Jr. Und OG und Inobi sollten eigentlich die Grundlage und Grundgerüst bieten. Du musst Redfield Fleet wegtraden, du musst Pascal Siakam wegtraden.
1: Einfach du um was? Sag das nochmal. Du willst Siakam wegtraden? Also, Siak ich bin kein Siakam-Fan, aber Siakam ist mit Abstand der beste Spieler in ja, diesem aber du Team. hast
0: gerade gesagt, du kommst mit dem Kader nicht, äh, nicht weiter. Du musst also eine Art Retool machen und Siakam fällt aus dem Alterskonstrukt raus. Genauso wie Fred Van Lee, die sind beide ein bisschen älter als der Rest vom Team. Ah, die sind 28,
1: also ich weiß was du meinst, aber die ich sind halt, halt 28. Einfach, ja, aber wenn du halt noch drei, vier mh. Jahre
0: brauchst, um da auf das, auf das Niveau zu kommen, dann ja, ist er halt, nehmen bei vier Jahren, dann ist er bei 32.
1: Stimmt eigentlich auch und Twent ist halt mit seinen 24, er ist halt gleichzeitig auch der eigentlich beste Schütze im Team, wobei man auch hier sagen muss, ich habe es gerade vor mir, Dreierquote der Spieler bei Toronto der beste. Ich nehme jetzt mal die Two-Way-Leute, die nicht spielen, oder Cam Birch mit 0,1 Versuchen raus. Ähm, ja, dann hast du Malekai Flynn, der nimmt knapp drei in seinen 14,5 Minuten für 38 Prozent und dann sind da schon die sieben von Gary Trent Jr. und die fünf von Ochi Anunobi mit 36,8 bzw. 36,6. Ja, und
0: das sehe ich halt ja. als, als Problem. Ich weiß gar nicht, welcher GMs war jetzt, wo ähm, du wirst wahrscheinlich gleich, oder die, unsere Hörer werden es alle sofort wissen, wenn ich mhm. das ausspreche, aber ich komme gerade nicht drauf ich gebe den Spieler lieber zuzeitig als zu spät ab. Ich glaube, das kam aus den Warriors kreisen, oder?
1: Äh, kann ich tatsächlich nicht sagen. Das klingt für mich eigentlich wie eine Danny Ainge-Aussage. Ja, aber das war irgendwas von einem Contender gerade. Ja, und ja, gut, dann ist es nicht Danny Ainge gewesen. Genau. <lacht> und so
0: sehe ich das als bei, bei, bei Siakam und Fred mhm. Finfleet, weil wenn das Team irgendwann mal wirklich gut sein sollte, das dauert noch ein paar Jahre, und da ist Siakam über seinem Zenit und über seinem... Value ja. raus. Und jetzt könntest du wahrscheinlich ein Siakam sehr gut zu einem Team dealen, wo er helfen kann, wo er auch automatisch das Team vielleicht
1: zum Contender macht. So ein genau. bisschen wie Cherry Grant könnte ich mir das vorstellen. Ähm, andererseits, ja, also kann ich verstehen, ja ist richtig, das geht dann halt, aber das ist schon fast kein Retool mehr, das ist schon Rebuild, weil du wirfst halt auch die komplette aktuelle Saison weg. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht man im Rahmen des Länderdeals vielleicht sogar noch dieses Jahr einen Pick abgeben muss. Hab ich jetzt, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da ist ja auch nur einer mit gewandert damals. Ne? Das war ja kein großer Deal. Genau. Ja, stimmt, das durfte also passen, die eigenen Picks sind da. Ja, könnte man es eventuell sogar machen und dann richtig einreißen. Dann muss aber auch Anunobi weg. Da, weil um den wird keine Ruhe einkehren, solange die Raptors ein scheiß Team sind, wird keine Ruhe um ihn einkehren und dann hast du auch keine Möglichkeit eine richtige Entwicklung zu machen, das ist so ein bisschen auch das Problem, was die Chess ja gerade haben, ähm, du kannst halt die Spieler nicht entwickeln, wenn du gute Spieler hast, die aber ständig und das monatelang ähm, auf dem Tradeblock stehen, auch diese My Turner Situation in Indiana halte ich für eine absolut schlechte Situation für die ganzen jungen Spieler dort. Also entweder, du, du gehst, machst, nee, ganz, machst ganz oder gar nicht. Die Pacers
0: haben ja gesagt, sie wollen an Turner festhalten und es gibt anscheinend schon Ger ähm Gespräche über Vertragsverhalten. Äh es
1: gibt das ganze Jahr schon Gespräche. Turner hat im Laufe der Saison auch schon mal eine Verlängerung abgelehnt. Man wird jetzt, also ich bin da auch sehr gespannt, man wird jetzt bis zur Deadline noch mal sehr intensiv mit Turner reden. Und wenn sich abzeichnet, dass er eben nicht verlängern will, auch nicht im Sommer, dann ist er noch weg. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Hey Freunde, Andreas aus dem Schnittkurz
0: hier. Die Folge wurde ja am Samstagmorgen aufgenommen und da war die Turner vertragslängerung noch nicht überhaupt. Man hat nichts davon gemerkt, muss man da ja ganz ehrlich sagen, dass das passieren wird. Deswegen uns Raussagen auch so. Mittlerweile hat er unterschrieben, 58 Millionen für zwei Jahre und eine Gehaltserhöhung, die für die aktuelle Saison gerade schon gilt, die 17,1 Millionen umfasst. Wenn diese ganzen Angaben stimmen wir sollten, was noch nicht ganz bestätigt ist, also was noch offiziell von der Liga kommen muss, aber eigentlich passt das ja meistens, vor allem wenn es von Wusch kommt, was ja auch der Überbringer der Nachrichten war, wäre das die größte Gehaltserhöhung der NBA-Geschichte, die Miles Turner jetzt dadurch erhalten hat. Weitere Details würde ich sagen, tun mir nächste Woche mit Chris entspannt innerhalb des Pots äh, besprechen. Sonst würde ich sagen, Habt weiter viel
1: Spaß bei der Folge. Und wir hören uns. Ciao. Und dann würde ich anstelle der Pelicans mal ganz genau hinhören. Denn das ist die Art Spieler, die den Pelicans noch fehlt.
0: Das ist die Art Spieler, die den, den Lakers... Die den, die, also die vielen Spielern fehlen. Aber also ich glaube, das einzige Team, wo ich wirklich sage, wo Turner ein bisschen überflüssig wäre.
1: Philly und Denver. Memphis. Und Memphis. Die, die haben Jaron Jackson Jr. Und Stephen Adams. Wobei ich eine frontcourt line habe, aus... Jaron Jackson Jr. und Miles Turner, wäre schon auch heftig. Ey. Es wäre interessant, aber irgendwie,
0: keine Ahnung. Also, ich glaube, das würde, ja. die, die werden ein bisschen gegenseitig überflüssig. Du hast ja gerade Stephen Adams erwähnt, der hat sich jetzt auch verletzt. Der fällt jetzt, glaube ich, drei bis vier Wochen aus. Ich mhm. habe mir nicht aufgeschrieben, ich habe es bloß gelesen, bloß, dass wir mal kurz erwähnt haben. Aber bevor wir jetzt in den Westen übergehen, würde ich sagen, wenn wir schon uns an den Starter, an den Osterstattern orientieren, würde ich sagen, bleiben wir nochmal ganz kurz im Osten. Wir müssen ganz kurz über KD reden, seine Bänderzerrung wurde neu untersucht. Ja. Das war vor ungefähr einer halben Woche, da wurde
1: gesagt, er wird in zwei Wochen wieder neu untersucht, einfach weil, ja. War aber abzusehen, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon wiederkommt, dass es noch sich noch ein bisschen zieht. Davon bin ich ausgegangen, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was war Mitte der Woche, ich glaube diese Meldung, dass er wohl noch etwa zehn Tage fehlen wird und dann neu bewertet wird. Ähm, ja, ganz kurz, die Netze ohne KD, 2 zu 6 seitdem. Also man merkt wieder, ohne KD geht gar nichts. Ähm, wenn man mal Allgemein mal, auch aus den letzten zehn Spielen sechs
0: Niederlagen geholt.
1: Ja, weil halt acht hm. davon waren ohne ihn. Ähm, genau. Und sonst auch, wenn man mal ein bisschen in die Lineups reinschaut, dann sind die Nets mit KD sieben Punkte besser als der Gegner und ohne ihn fast vier Punkte schlechter. Also der Fall ist klar in Brooklyn, ohne KD geht nichts. Und man hat sich, ich glaube, auch in diesem Zusammenhang deutlich mehr von Ben Simmons erwartet, der seinen Punkteschnitt seit dem Ausfall von KD sogar noch reduziert hat. Also das muss man auch erstmal schaffen, als Maximalvertragsspieler, der die eigentlich mindestens dritte Option in dem Team sein soll, im Schnitt nur sieben Punkte aufzulegen und während der Topscorer ausfällt, das Ganze noch auf sechs zu reduzieren. Das ist schon beeindruckend. Auch Chuck Wan scheint nicht mehr so der größte Fan von Ben Simmons zu sein übrigens, denn er muss jetzt wegen im letzten Spiel gegen Detroit äh, sowohl mit einer Verletzung raus, wurde Chuck Wan. Chuck Warne heißt er, oder? Bin ich da richtig? Der netz hm. Ja. Ähm, er wurde zu dessen Verletzung gefragt und darauf hat er nur mit verdrehten Augen gesagt, Ben Simmons hat eine ist." Eine also wirklich, erst genervt von Ben Simmons. Okay. Also, wenn du jetzt gerade
0: schon sagst, das Star fällt aus, einer springt ein, da habe ich einen, der einspringt. Ich würde dir einfach mal ganz kurz die Statistiken vorlesen. Aha. 27 Punkte, 13 Rebounds mit 11 und 13 außen fällt. 25 Punkte, 11 Rebounds. Ich glaube, ich weiß 11 schon, von wenn du meinst. Außenfeld. Es ist der Mann ohne Haare. Genau. 24 <lacht> Punkte, 15 Rebounds, 9 von 13 Außenfeld. 20 Punkte, 5 Rebounds, 8 ja. von 9 Außenfeld. Ein Friseurbesuch. 20 Punkte, 11 Rebounds, 9 von 12 Außenfeld. Ähm,
1: 15 Punkte mit 11 Rebounds und 17 Punkte mit 13 Rebounds. Abnormal, oder? Ja, er ist, also wir reden von Nick Lexton, denke ich, ist klar. Er hat nochmal einen großen Sprung gemacht. Er hat auch 45 Spiele in dieser Saison gespielt. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Das ist, ich glaube, so. schon sein career High. Nein, braucht noch zwei Spiele. Ah ja, 47 waren es letztes Jahr. Ja, stimmt, okay, du hast recht. Genau, ähm, ja, er ist der große, ja, ich weiß nicht, wie man es Profitur nennen. Also in dem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, Simmons hat seine Assists in der Zeit nochmal auf 8,5 hochgeschraubt. Das sind etwa 2, zwei, 2,5 mehr, ich glaube, als im Saisonschnitt. Ähm, da ist natürlich Claxton auch ein Stück weit mit daran beteiligt oder ein Nutznießer davon. Insgesamt haben die Netz ohnehin sehr lange gebraucht, bis sie eine Line oder eine funktionierende Lineup gefunden haben, wo die beiden zusammenspielen können. Das funktioniert im Grunde, seitdem nicht Claxton ordentlich liefert. Naja,
0: eigentlich kann man sagen, ich, der Vorteil ist dort gewesen, das hat funktioniert ab dem Punkt, wo
1: Steve Nash raus war. Oder, ja, ja stimmt, natürlich. Mit, mit Nash hatte das auch viel zu tun, da hast du natürlich recht. Ähm, Oh, ich sehe gerade, er hat diese Woche sogar mal ne, letzte Woche war es mal in den Dreier genommen. Hat nicht getroffen, Ja. aber <lacht> Also ich muss
0: sagen, bei dem viele Grüße an Bianca raus. Ich wollte schon lange mal einen kleinen klecksen Take machen, aber sie hatte ihr von ähm, unserer Airball-Podcast ähm, Yahoo-Liga, mhm. hatte sie einen Screenshot gepostet von den letzten Statistiken von Nick Claxton. und ich hatte ja sowieso schon mal ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was angeguckt von, von Klecks und das habe ich jetzt als Grundlage genommen, dass ich es jetzt raushaue halt. Ja. Also man muss halt wirklich sagen, diese Saison Liga-Führender im Field Goal, Liga-Führender im
1: Effected Field Goal, Liga-Führender im True Shooting und Liga-Führender in Blocks. In Blocks auch? Ja. Ah oh ja, gut, ich sehe es jetzt hier gerade. Seit dem 12.01. die Blogs 4, 4, 4, 3, 4, 3, 2, 2. Er hatte jetzt auch, ich glaube, einen Rekord aufgestellt, einen Franchise-Rekord irgendwie mit neun spielenden Folge mit mindestens vier Blocks oder sowas war da ja dabei. Wenn es nicht gar ein NBA-eingestellter Rekord. Ne, ich glaube NBA-weit gab es irgendjemanden, der das mal 30 Mal geschafft hat oder so. Wahrscheinlich wild. Im Zweifel war es ähm, immer wild. Wild nicht, weil da wurden damals noch keine Blocks erworben. Stimmt, das war zu früh dafür, ja, du hast recht. Jedenfalls hatte er dort auch was historisch Relevantes auf jeden Fall geschafft, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, ja, definitiv, Nick Lexton ist so ein bisschen, ich will es nicht sagen, die Lebensversicherung, weil so gut ist er dann auch nicht. Da müssen wir schon über Kai w. Irving reden, der auch wirklich gut liefert. Der Aber ganz ehrlich, -hmm. mal abgesehen
0: von K.D., ist Claxton die Grundlage, dass diese Defense funktioniert und die nicht
1: so schlecht sind, wie wir eigentlich vor der Saison gedacht haben? Ja, da spielt natürlich auch Simmons eine Rolle mit in Sachen Defense. Das darfst du nicht unterschätzen. Auch KD selbst ist nach wie vor äh, zumindest ein guter, sehr guter Help-Defender. Ähm, trotzdem sind die Nets defensiv besser als erwartet, da gebe ich dir recht würde das aber, also hat viel auch mit dem Sprung, den Claxton zu, gemacht hat, zu tun, aber ich würde es jetzt nicht alleine auf ihn schieben, da gibt es dann schon noch ein, zwei andere, die dort auch noch nicht unwesentlich sind, auch Royce O'Neill macht das sehr, sehr gut. Ähm, ja, ja ich, ich muss ehrlich
0: sagen, also gerade du hast Ben Simmons angesprochen, ja, er ist halt im One-on-One -on -One ein guter Defender, auch immer noch, aber auch im gesamten Teamkonstrukt, also er passt halt irgendwie nicht rein, also er, er sieht Fancy, so aus, als würde er sich nicht wohlfühlen und das merkt man auch in der Defense, also ich würde Ben
1: Simmons diese Saison vielleicht als durchschnittlichen Verteidiger sehen? Ein bisschen weiter hoch würde ich ihn schon setzen. Also er macht dort schon seinen Job, aber sicher auch nicht die Hochzeiten. Ich habe jetzt, ich glaube heute sogar noch irgendwie gesehen, auf Insta oder Facebook, irgendwo auf Social Media war auch so ein Meme über Ben Simmons, wie faszinierend es ist, wie aus dem nächsten großen Ding, was inzwischen drei der teilnahmen hat und auf dem Maximalvertrag steht, jetzt ein ein 26-jähriger Washed-up mit sechs Punkten pro Spiel geworden ist, so nach dem Motto. Also es ist, Ben Simmons ist nach wie vor ein Reibungsthema in der Liga und ich glaube, die Nets würden sich jetzt mittlerweile auch langsam eine Lösung in irgendeiner Form, die Ben Simmons an einem anderen Ort sieht, bevorzugen, glaube ich. Stattdessen kann man ja aber mit Kyrie Irving verlängern. Denn der hat ja jetzt diese Woche oder vielmehr seine Stiefmutter, die ja auch seine Agentin ist, hat ja gesagt, dass der Wunsch von Kaiwi ist, dass er so ein Puckeln bleibt, lange verlängert. Theoretisch wären 200 Millionen für vier Jahre drin. Ich wage zu bezweifeln, dass sie nicht bereit sind, ihm das zu geben. Weniger was die Höhe des Jahresvolumens angeht, als vielmehr was die Höhe oder die Anzahl der Jahre angeht, weil ich glaube, ein Vierjahres-Deal wird man sich mit diesem schwierigen Charakter nicht ans Bein binden wollen. Ähm, ich
0: könnte mir gut vorstellen, gerade mit der Aussage, die Kai getroffen hat, weil es für ihn allgemein sehr schwer wird, einen guten Vertrag zu finden. Das
1: Glaubst du? War,
0: ja, ich glaube schon, dass, dass ja, viele das abgeschreckt sind, also in langjährigen Vertrag in einer hohen mhm. Summe, Einfach, weil viele abgeschreckt sind von dem, was in den letzten Jahren passiert sind. Und wenn er wirklich so, wie er gerade redet, dass er Brooklyn in seine Heimat sieht, dass er hier bleiben möchte, dass er hier so zufrieden ist etc., glaube ich, auch mit dem Charakter Kyrie, muss ich ehrlich sagen, dass du mit ihm drüber reden kannst, eine Art Chris Paul-strukturierten Deal machst, der schon über vier Jahre geht, die ersten zwei Jahre sind halt voll garantiert, danach das dritte halt so halb und danach das
1: vierte danach halt gar nicht. Weiß ich nicht, ob Kyrie ein Typ ist, der sowas machen würde. Ähm, da gibt es bestimmt viel Diskussionen, die dort äh, noch einstehen. Was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel so ein 2 plus 1 Vertrag mit Teamoption, dass er halt für zwei Jahre sein garantiertes Vertrag äh, Gehaltsvolumen bekommt. Und dann eben die Netzarbeiter in der Kontrolle sind, aus diesem Vertrag auszusteigen oder eben nicht. Das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte, wie gesagt, rein höhentechnisch mit seinen Leistungen. Er spielt auch wieder eine richtig, richtig gute Saison, das muss man schon auch sagen. Und er ist verfügbar. Allerdings muss man ehrlich sagen, also...
0: Ich war überrascht, wie viele Spiele er wirklich gemacht hat, weil mhm. gerade durch die Anfangsausfallzeit waren im Endeffekt ja gar nicht so viele es Spiele, die Ich habe genau
1: da. Also er hat einmal eine Span über 8 im November ausgefallen und dann sind nochmal drei einzelne Spiele dazugekommen. Ja. Eigentlich ist es halt völlig in Ordnung. Das Ding ist halt, <lacht> was man halt auch
0: merkt, gerade nach diesem acht Spiele-Span, sage ich mal, wie du es jetzt gerade hm. genannt hast, ähm, kam er sehr, sehr krass ineffizient zurück und hat sich danach an den Leistungen von KD hochgehangelt. Allgemein sieht Kaiwi nur gut aus, wenn auch ein KD neben ihm spielt. Also auch nach dem Ausfall jetzt ist Kai wie ineffizient wieder geworden. Man merkt, wenn die Abwehr sich auf ihn fokussiert, ist er nicht mehr so gut wie früher, wie zum Beispiel in Cleveland-Zeiten, wo er trotzdem das
1: ganze, äh, das ganze gegnerische Team auseinander nimmt. Ja gut, das liegt vielleicht auch daran, dass er einfach nicht viel spielt in der Vergangenheit. Andererseits, wenn ich mir jetzt so seine Leistungen anschaue, die letzten fünf Spiele, drei Siege, zwei Niederlagen dort, 30 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists, 48, 11 und 6, 38, 7, 9, 30 und 10, 40 und 6, also da muss ich dir schon widersprechen, auch nee. die Spiele davon. Thema
0: Effizienz, ähm, Short Selection, also ich habe jetzt auch ein paar Netzspiele geguckt, das sieht bei Kaiwi nicht gut aus.
1: 11 von 27, 18 von 29, 12 von 22, 9 von 15, 14 von 27, da ist ein schlechtes Spiel dabei. Okay, dann wirkt es vielleicht wirklich einfach schlechter.
0: Ich habe halt, hab halt die Spiele gesehen und also nie alle, nicht alle, aber vielleicht war es auch gerade, dass ich dann halt
1: dieses letzte Spiel. Also auch insgesamt, Kai spielt, ich glaube, die dritteffizienteste Saison seiner Karriere. Also ich glaube, du hast dort wirklich ein bisschen, äh, vielleicht ist dort der EIT wirklich ein bisschen anders als das, was die Zahlen hergeben. wie ist halt schon immer ein Touf-Shot-Maker gewesen. Das sehen die Würfe an sich immer erstmal schwieriger aus und man geht von schwächeren Quoten letzten Endes aus. Am Ende ähm, hat, trifft er zwar seinen Dreier- unter Karriereschnitt, trifft aber ähm, trotzdem noch bei acht Versuchen mit 37 Prozent okay. Macht gleichzeitig eine relativ... Äh, hohe Freiwurfrate und eben auch diese hohe Dreierrate, die am Ende fürs drittbeste Two-Shooting seiner Karriere reichen. Also das ist alles andere als ein schlechtes Jahr, was er, was er hier abliefert. Auch die Effekte Field Goal von 56,8 sehe ich hier gerade, die liegt bei 3,5 Prozent über seinem Karriereschnitt. Also Kaiwi Irving spielt eine gute Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, da ähm, Natürlich, jeder Spieler ist besser, wenn Kevin Durant neben dir spielt. Aber kai ist schon derjenige, der diesen Schritt jetzt gemacht hat, den man, meine Damen diese Abwesenheit vielmehr eher hätte von Ben Simmons erwarten sollen. Ja, aber ich würde sagen... Ich möchte, eine Sache muss ich zu den Netz noch loswerden. Okay. Es ist eine Kampagne, die habe ich schon letzte Saison gestartet. Da gab es jetzt diese Woche auch wieder ein schönes kurzes Interview dazu. Free City, Cam Thomas. Ach so. Ähm, er wurde diese Woche gefragt, warum er denn niemals lächelt. Seine Antwort war, What? shit ain't funny hier. Cam Thomas ist unglücklich, Cam Thomas ist unzufrieden, Cam Thomas ist a walking bucket. Ähm, der aber jetzt tatsächlich sogar noch weniger Minuten sieht als in dem Jahr zuvor. Das hat natürlich damit zu tun, dass sein Spielstil nicht unbedingt zu dem passt, was die Netze unbedingt von ihren Rollenspielern wollen. Ne, trotzdem ist es ich, schon bedenklich, dass er jetzt nochmal von 17 auf 13 Minuten runtergegangen ist. Die Quoten sind okay. Der Dreier fällt halt leider nicht so gut. Ansonsten aber 50% Zweierquote als Carrier jetzt 46, nee, 45 dieses Jahr ist halt ein bisschen zurückgegangen mit der kleinen Rolle legt auch gerade mal sechs Punkte auf, aber ich finde Cam Thomas ist so ein Spieler, da wird wahrscheinlich kein Allstar, aber kann jemand werden, der dir in Zukunft zumindest solide halbwegs effiziente Punkte in eine größere Rolle geben kann, aber eben nicht bei den Nets, deswegen würde ich mir einen Cam Thomas Trade tatsächlich sehr wünschen.
0: Dann würde ich sagen, wir beide Chris werden auch keine O-Stars, wie zum Beispiel für Jonathan und Co. Mhm. Aber wir können auch solide Punkte liefern und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Und erstmal ein Riesendank an die neue Apple Podcast-Bewertung, auch wenn da halt leider kein Text dazu war. Mhm. Aber also es waren die 5 Sterne, von daher Riesen-Dank daran. Cool. Auch auf Spotify haben sich ein paar neue Bewertungen gesammelt. Allerdings, man muss ehrlich sagen, unsere Hörerzahlen haben sich in den letzten Monaten oder in dieser Saison auch. Gut erhöht, sprich, unsere Minuten sind gestiegen, was man auch noch mal sagen kann, im Punkt puncto Minuten gestiegen, wir haben ja auch ein paar mehr pots rausgeknallt jetzt im ja. Zeitraum jetzt wieder und die Hörerzahlen sind daran gestiegen und wenn ich halt überlege, dass wir über 400 Hörer pro Folge haben, was für uns ein sehr, sehr guter Schnitt cool ist, ist ja. und was mega Spaß macht, dass ihr uns alle auch zuhört, würden wir uns trotzdem freuen, wenn wir halt von allen von euch vielleicht noch eine Bewertung kriegen, im Idealfall natürlich fünf Sterne, wenn es nicht für die fünf Sterne reicht, sagt uns auch gerne was euch stört auf jeden Fall, umso mehr Bewertungen ihr uns gebt, umso besser ist das für den Algorithmus. Ihr wisst alle, ein Algorithmus hilft uns weiter. Wir wollen in der ganzen Sache kein Geld verdienen. Das wird halt immer so ein Hobbyprojekt zwischen zwei Freunden bleiben, wo man viele neue Freunde kennenlernt, was wir jetzt ja auch gemacht haben in dem Zeitraum. Gerade mhm. wenn ich dran denke, wenn wir zu dem Live-Podcast-Event die von Jonathan fahren mit der nerd -WG, wo du leider nur nicht dabei sein kannst, aber was ja. auf jeden Fall ein cooles Ding ist, wo wir halt die ganzen Leute wieder treffen, wo wir auch bei dem Live-Podcast Basti von dem LA-Trip wieder treffen. Ja, stimmt. Und von daher viele Grüße in die Richtung. Und wie gesagt, jede Bewertung, jedes Abonnement beziehungsweise jedes Weitersagen an Freunde hilft uns weiter, dass wir in den Podcast-Platzierungen nach oben rutschen und einfach anderen Leuten mehr angezeigt werden. Und wir vielleicht unseren Freundeskreis, bzw. die Abo-Community einfach größern können und unsere Minuten verbessern können. Ja. Genau. Vielleicht schaffen wir es doch irgendwann mal als Reservist oder als ähm, In Injury-Replacement zum All-Star-Game, aber <lacht> <lacht> im Großen und Ganzen geht es bei uns um Spaß und wie gesagt, mhm. wir brauchen nicht die fette Kohle, bei uns geht es wirklich halt darum, wir wollen aufs Feld wie Cam Thomas und deswegen würde ich sagen, wir kommen zu
1: anderen Spielern, die aufs Feld gekommen sind und das sind die west -Statter. Bevor wir in den Westen gehen, würde ich vielleicht nochmal, ähm, wir haben es jetzt nur grob angerissen vorhin bei dem Thema der Rosen, wollen wir noch kurz über die Bulls reden? Können wir machen. Ja, dann haben wir den Neuesten aber, ich glaube, soweit erstmal abgehakt. Ähm, ich würde ich gerne erstmal... dich fertig reden lassen und du machst danach den Übergang <lacht> in den Westen, bevor ich wieder den nächsten <lacht> dritten
0: Anlauf nehme und du mir wieder nach die Quere schlägst und danach wahrscheinlich mit dem Hornets ankommst, weil... Nee, nee, wie gesagt, letztes aus Team, ja, die Hornets weil ich ja so gerne über
1: die Hornets ja, rede. Mason mit einem -Shoot als ähm, ja, Mason Plumley mit dem One-Handed-Three-Point-Shoot als Treffer. Ja, Mason Plumley wirft seine Freiwürfe auch seit ein paar Wochen mit... Also grundsätzlich Mason Plumley, sehr interessante Sache, er hat sein Wurfarm umgestellt. Von rechts auf links und weil du gerade auch einhändig sagst, er hat, äh, da muss ich an Jeremy Soken denken, der ja jetzt auch seit ein paar Wochen oder Monaten seine Freiwürfe auch einhändig wirft und seitdem seine Quote von 40 auf 70 oder sowas erhöht hat. Ja, ich weiß. Ja, also, Und Mason Blumli hat das von der Dreierlinie gemacht. Ja, wobei das würde ich jetzt nicht unbedingt als in irgendeiner Form repräsentativ interpretieren. Andererseits scheint es wohl doch so, dass wahrscheinlich ist es viel Überraschung einfach, weil die Leute sich ja mal dran gewöhnen müssen, dass er auf einmal ein Linkshänder ist. Aber er trifft momentan ganz solide, muss ich sagen. Das, ist, genau. also, das scheint eine Maßnahme zu sein, die fruchtet. Aber kommen wir zurück. Ich will dir mal kurz ein Zitat um die Ohren werfen. Wir werden uns nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Das hat Arturos, Arturo Karnisovas, der GM der Bulls, gesagt, ähm, nach seiner ersten Free Agency, also unter The Rosen, Ball und Kauso geholt hat, ähm, dass man in Chicago eben sich nicht mit Mittelmaß zufrieden geben will. Jetzt steht man aktuell bei 22 Siegen, 26 Niederlagen, ist damit elfter am Osten. Also man ist kein Mittelmaß. Ähm, nee, man ist offensiv tatsächlich weit vom Mittelmaß entfernt. Defensiv ist man überraschenderweise mittelmäßig. Ich glaube, Platz 17 oder sowas war das. Ähm, was sich im Gegensatz zum Vorjahr entscheidend verändert hat, ist die Tatsache, dass die Bulls jetzt hin und wieder mal ein Team schlagen, das eigentlich viel zu gut für sie ist. Dafür aber gegen den das. Bei einem Respekt, Fallops der Liga regelmäßig sich blamieren.
0: Genau, das ist das typische Bulls-Problem dieser Saison. Also, das ja. ist jetzt nicht erst vor
1: kurzem so passiert, das ist. Nee, die das ganze, geht die ganze Saison so und das ist ein kompletter Umkehr aus dem letzten Jahr, wo man eine richtig gute Saison lange, also bis halt die Verletzungen kam die natürlich auch dieses Jahr eine Rolle spielen, aber nicht so viel, wie ich erwartet hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, äh, Solange halt Ball und Cavusso letzte Saison da waren, hat man halt seine Pflichtaufgaben erfüllt. Man hat die Orlando's, Detroit's dieser Liga geschlagen, aber hat halt, ich glaube, in der gesamten Saison nur zwei Siege geholt gegen Teams, die am Ende auch in, der, in den Playoffs gespielt haben, im Osten zumindest irgendwie so. Jetzt ist es andersrum, jetzt verliert man gegen die ganzen schwachen Teams und holt ab und zu mal einen überraschenden Sieg. Trotzdem ist dieses Team weit davon entfernt ein relevantes Playoff-Team zu sein. Ich glaube auch nicht, dass die Rückkehr von Lonzo Ball dort so entscheidend das Ganze vorantreiben wird, dass man da sich ernsthafte Hoffnungen machen soll. Deswegen hier auch die Frage, was tun in Chicago? Du brauchst nicht auflösen, weil der Pick geht höchstwahrscheinlich nach Orlando, es sei denn, man wirft den ganzen Kader weg und schafft es irgendwie noch in die, wirklich in die äh, Top 4 im Torf zu kommen, weil ich Top glaub, 4 protected genau ist. Er. Darum
0: muss es gehen, bin ich der Meinung. Und ja, ich habe es vor der Saison schon gesagt: werf den ganzen Kader weg, werf die Rosen weg, werf. Zach aber
1: du hast neun Siege mehr als das schlechteste Team im Osten aktuell. Elf Siege mehr als die Walker Also du hast eigentlich schon jetzt keine Chance mehr in die Top 3 zu kommen. Ja, aber du hast
0: jetzt, also gerade das, was du immer sagst, langfristige Planung mit Assets, die Championship ist das ist die Voraussetzung, die du erreichen willst. Blöd gesagt halt mhm. das ganze wolfs thema was ja komplett katastrophal ja. gelaufen ist. Mhm. Jetzt Im Endeffekt muss man sagen. Aber man muss doch ehrlich sein, eigentlich stehen die Bulls genau an derselben Stelle, bloß noch schlechter platziert, weil sie haben auch ihre ganzen Assets weggeschmissen, haben nichts mehr in ihrer Schatulle und stehen mit in einem Kadergrad da, wo du einen Levin hast, der Sorry, Bulls-Fan, aber nicht die Number One-Option in den Championship-Team ja, ist. Der Rosen auch nicht mehr
1: so richtig, ganz kurz noch zu Levine, ich glaube auch nicht mehr so richtig die ganz große Lust auf Chicago hat, habe ich das Gefühl.
0: Kann ich nicht einschätzen, da also habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay. Auf jeden Fall ein The Rosen, der alt wird auch irgendwann mal. Der, da wären wir wieder bei dem Punkt, ich gebe lieber zuzeitig meine Stars-Up als zu spät, mhm. weil momentan kriegst du für The Rosen noch ein gutes Paket zurück.
1: Zumal so, der Wosen auch nicht der Spieler ist mit seiner Art des Spiels, der dir ein großes Sealing anbietet. Genau. Einfach rein schon mathematisch mit seinen vielen Mid-Rangern und den wenigen Dreiern nicht. Und dann hast du Nikola Vucic auf dem Center. Dann hast du Utsch, der aber ausläuft. Was aber auch schwierig ist, weil wenn du ihn einfach so gehen lässt, dann hast du, ich glaube, drei Picks nach Orlando verschwendet oder zwei Picks das für, ist ja das für nichts. Ja ne? Ob es ähm, jetzt noch einen Deal gibt, in dem man Vucevic abgeben muss, da muss dann wahrscheinlich wirklich Patrick Williams oder ein Pick mit rein, damit man Vuce überhaupt abgeben kann. Auch der Bedarf an ihm auch in der Liga ist jetzt nicht so groß. Ähm, ja, also das beste Asset, was die Bulls aktuell haben, ist Alex Caruso. Genau, und der ist
0: aus meiner Sicht genauso der muss gehen, aus ja. meiner Sicht. Ich würde komplett einreißen. Also das Einzige, was ich wahrscheinlich noch behalten würde, wäre wahrscheinlich Patrick Williams, einfach weil ich dort der Meinung bin, dass sein Trade-Value Momentan halt so tief ist, dass man aus ihm zumindest in einem zu einem späteren Zeitpunkt mehr rausholen kann.
1: Das mag sein, allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass es auch jetzt ein Team im Rebuild irgendwo gibt, das bereit ist, einen First-Rounder für Williams abzugeben.
0: Ja, aber ähm. die Sache ist, man will ja in einen gewissen Selbstrebuild danach gehen, wenn man wirklich alles auflöst, müsste dann das junge Talent abgeben für einen First-Rounder.
1: Es ist, es ist die Frage, was die Bulls von Williams nur wirklich noch erwarten. Also er ist ja nur wirklich relativ enttäuschend in die Saison gestartet. Er hat sich ein kleines bisschen gefangen inzwischen. Ähm, wirklich gut sieht es aber alles in allen auch noch nicht aus. Die Dreierquote mit 41 Prozent ist solide. Defensiv ist er noch weit von dem entfernt, was wir in der Vergangenheit schon von ihm gesehen haben, finde ich. Wo ich aber auch mich schwer tue, das nur ihm zuzuschreiben, weil halt die Bulls als Team auch einfach nicht besonders sinnvoll defensiv zusammengestellt sind. Ah, es ist super schwierig, wie gesagt, ich halte halt grundsätzlich, muss so Chicago auflösen, andererseits hast du halt deinen eigenen Pick nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, auch wenn die Bulls jetzt wirklich bis Deadline alles über den Haufen werfen, du wirst es nicht schaffen, noch in die Top 4 zu kommen. Deswegen, warum nicht dieses Jahr mit vielleicht sogar der Hoffnung, dass ein Lonzo Ball doch nochmal zurückkommt, nochmal in den Plänen angreifen, vielleicht nochmal für ein bisschen Aufsehen suchen und dann im Sommer in Ruhe schauen, wie geht es weiter, wo dann eben auch die Vucevic-Situation ja, sich im Zweifel halt von alleine, alleine auflöst, ob das nun gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, weil man hat ja auch kein Geld aktuell. Genau,
0: deswegen wäre es nicht gut, wenn die sich einfach so auflösen würde. Weil das bringt halt dem Bulls nichts. Also ja, halt gar aber nix. es
1: bringt aber auch dem Bulls nichts, ihn jetzt wegzutreten. weil du bezahlst drauf. Dann lasse ich ihn lieber äh, ohne Gegenwert gehen. Ne? Also momentan wirst du Vucevic nur los, wenn du entweder eben ein Asset mit dazu gibst in Form von Kuhuso oder Williams oder wenn du ein dummes Team findest, vielleicht Derek, äh, nee, nicht Derek, sondern Kobe White ähm, oder eben ein Pick. Picks haben sie nicht. Und damit ist das, also sie haben Picks, aber durch diese blöde Project, Projection, ich glaube, äh, ist das so, dass dieser Pick unter Umständen, also dass sie lange keinen Pick, pick traden können. War das, waren das die Bulls? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls, äh, super schwierige Situation. Aber ich würde jetzt hier nicht aufreißen, weil das wäre die sinnloseste aller Sachen. Finde ich. Aber du musst im Sommer dich ganz intensiv mit dieser Sache auseinandersetzen. Es sei denn, es kommt natürlich dieser äh, Deal für Levine oder DeRozan, wo du einfach nicht Nein sagen kannst, dann machst du es natürlich. Aber das sehe ich halt auch nicht. Ja. Ja, deswegen. Also Chicago wird sich erstmal im Niemandsland befinden. Im Mittelmaß. Nee, ich habe schon mit Niemandsland ganz bewusst gesagt, denn wenn mich nicht alles täuscht, ist es nicht so aus der so Game in Utah. Ja. Mhm. Thema Niemandsland. Wer hat sich denn überlegt, in Utah ein Oster-Game abzuge abzugeben? Also bitte.
0: Zumal, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, was schätzt du, wann das letzte Ostergame in Boston war? Keine Ahnung, in den 70ern. Ja. <lacht> also so 60er, 70er Jahre. Okay. Also ich hatte letztens, ich weiß gar nicht, in welchem Pots war. Deswegen also auch alles gerade halb wissen, weil passt bloß gerade zu so der Aussage, die du gebracht hast. Mhm. Die zwei Städte, wo die meisten Ostergames stattgefunden haben, waren das Angels in Boston. Und Boston tatsächlich 60er, 70er das letzte Mal. Okay, krass. Also gerade so mit dieser Franchise, auch mit der Historie, gerade um die Jahr, in den Jahren mit Garnett, jetzt gerade mit Tatum und Co. Also eigentlich
1: hätten die ja schon mal so ein Oster-Game verdient. Eigentlich ja, aber es gibt halt auch 30 Teams und es gibt dann noch äh, Länder wie Las Vegas, äh, Länder sage ich schon, Städte wie Las Vegas beispielsweise oder so, die sich da ja auch mal gerne ein bisschen rein. Aber gab es das schon mal ein All-Star-Game außerhalb von einer
0: NBA-Franchise?
1: Hatten wir nicht. War nicht Vegas jetzt erst vor ein paar Jahren? Oder habe ich das gerade falsch auf dem Schirm? Ich glaube nicht. Das Summer ist halt in Vegas. Ich schaue gerade mal, ob ich eine Liste der Hosts finde, der Host-CDs. Hier haben wir was. Uh, NBA-All-Star-Game, History, bla bla. Hier, Host-Arena. Gehen wir mal zum heutigen... Indianapolis, Salt Lake City, Cleveland, Atlanta, Chicago, Charlotte, LA. Ne, du hast recht. Wie, wo kommt denn der Gedanke mit LA her? Man's mit Las Vegas. Äh, mit Vegas, ja. Toronto nochmal, New York, New Orleans, Houston, Orlando, LA. Arlington, Texas. Da war es im cowboys stadium 2010. Ähm, Dallas Cowboys. Also es ist quasi in Dallas gewesen. Also es mhm. passt eigentlich auch. Ja, ne, du hast recht. Das ist Paradise, Nevada. Hier, Thomas Mac Center, 2007. Ist in, in ja quasi Las Vegas gewesen. Im Thomas Mac Center. 2007 war das. Also kam es doch, also ich hatte es doch irgendwie im Kopf, aber es ist länger her, als ich dachte. Und zwar vor meiner Zeit. Oh, ja, stimmt, das auch außerdem, ja. Genau. Jo, aber dann lass uns doch mal jetzt ins Niemandsland schauen. Oder beziehungsweise soll das in den, schon das? <lacht> hm, Du weißt schon, dass deine Clippers auch dort sind.
0: Ja, aber die sind nicht im Niemandsland vor allem seitdem Kawaii groß aufspielt.
1: Also ich rede eigentlich nach wie vor einfach nur von, dem, von der Gegend Utah, weil wir ja zum All star game zurückgehen wollen.
0: Ja, ich weiß schon, aber du hast ja. halt gerade mit den Bulls ja drüber geredet, Platzierung und einer von dem Team, was im Westen
1: auf derselben Position ungefähr steht, ist ja auch beim All star game dabei. Als Starter und als Kapitän. Ja, was ja jetzt auch keine Überraschung ist, was ich auch völlig in Ordnung finde, ganz besonders, wenn man jetzt hier nochmal drauf schaut, wie er die letzten Wochen abgeliefert hat. Ähm, kann ja man eigentlich überhaupt gar nicht drüber diskutieren, dass LeBron James völlig zu Recht auch in seinem 19. Anlauf all der Stotter ist? Er hat es unter den Spielern auf Platz 2 geschafft. Jokic übrigens natürlich auf Platz 1 dort an der Stelle. Der dritte Starter ist Zion. Machen wir es erstmal kurz komplett. Das sind auch bei den Player-Wanks die drei, die die meisten Werte bekommen haben. Das sind bei den Fanwoods, Da war ich überrascht. Da hat Sion nur Platz 4 erreicht. Da ist Anthony Davis vor ihm gewesen. Kann man aber über beide diskutieren, weil sie beide nicht besonders viel gespielt haben. Aber wenn Zion gespielt hat, hat er vernichtet, war überragend. Ja, das stimmt also. Wenn man zwischen den beiden entscheiden muss, dann ist es auch ganz klar, Sajan und nicht AD. Bei den Medien wiederum hat AD ein bisschen Federn lassen, ist er nur Sechster geworden. Auch dort Jokic vor Lebron auf 1 und 2 und Sajan ist dort Vierter geworden. Da hat sich Lauri Markan dazwischen geschoben, der auch bei den Spielern auf Platz 4 war, weil dort ist Davis sogar nur Sechster geworden. Ne, Siebter. Finde ich auch berechtigt, also ganz ehrlich. Hey, Davis hat, sorry, aber Davis hat ein oder zwei gute Wochen in dieses, also wirklich gute Wochen gehabt. Ansonsten hat er auch maximal am unteren Rand dessen, was man von ihm erwarten kann, agiert. Und jetzt ist er halt auch schon wieder eine Weile raus. Ich glaube, die reinen ähm, Total Games im Chris, Vergleich zu Sion. ADs ist zurück. Ja, okay, dann, er war eine Weile raus dann meinetwegen. Ich glaube, die Total Games im Vergleich zu Sion, die nehmen sich gar nicht so besonders viel wenn mich nicht alles täuscht. Ähm ich, ja gut, ich habe auch Sion gewählt. Das ist schon okay. Wie gesagt, Medien und Fans ist er auf Platz 4 gelandet. Ich gucke gerade mal, wer ist denn Dritter bei den Medien geworden? Ah hier, Domantas Sabonis.
0: Also nochmal ganz kurz, Edi hat jetzt schon ein Spiel wieder gemacht. Das mhm. war gegen die San Antonio Spurs. Hat 26 Minuten gespielt. Ähm, 33 Dreierquote für 12 Rebounds, 21 Punkte, 4 Blocks.
1: Wie viele Spiele hat er denn insgesamt jetzt in dieser Saison? Das würde mich mal interessieren.
0: Da musst du selber gucken, weil ich habe, du weißt doch, ich habe immer meinen jetzt offen für unsere Aufnahme, dass da halt alles gut läuft. Und wenn, dann gucke ich solche Sachen mal schnell am Handy nach. und das ist Davis hat
1: jetzt 26 Spiele gemacht. Sion ist bei 29, also das ist okay. Wie gesagt, ich hätte keinen von beiden, eigentlich gehört. Sabonis rein. Der ist halt leider von den Fans ganz schön äh, enttäuscht worden, muss ich sagen, in dem Zusammenhang. Der Mann des Sabonis, äh, Fanvotes, keine Million, auf Platz 9, das tut natürlich extrem weh, denn er ist Dritter bei den Medien und Vierter, nein, Fünfter bei den Spielern geworden. Da ist sogar Markanen noch vor Sabonis, der auch insgesamt dann vor ihm ist. Was auch okay ist, Fun Fact dazu, rein statistisch gesehen, spielt Lauri Marca eine bessere Saison als Dirk in seiner MVP-Saison. Okay, krass. Ja, mehr Punkte effizienter, aber das ist einfach nur ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Liga entwickelt. Ja, gut. Am Ende, es ist, man kann Sabonis hier als Snap sehen, man kann aber auch nicht wirklich gegen Cyan diskutieren. Das Einzige, was wirklich gegen ihn spricht, sind die 29 Spiele. Aber die Pelicans sind ein bisschen besser als erwartet. Andererseits sind die Kings deutlich besser als erwartet. Aber es sind halt die Kings und Sabonis ist nicht der Typ, der halt auch gerade bei den Fans große Liebe verursacht. Also von den Top 10 in den Listen ähm, im Frontcourt hat nur ein Spieler, nicht eine Million, äh, wurde von den Fans bekommen und das ist Sabonis. Finde ich schade. Ist auch so einer wie bei Embiid, den ich immer in meiner Liste mit drin hatte.
0: Ja, hatte ich auch, habe ich dir auch erzählt. Ja. Da waren wir uns ja sofort einig bei Sabonis, mhm. obwohl wir am Anfang noch dachten, es könnte sich unterscheiden bei dem Punkt. Aber da waren, ich, wie gesagt, wir waren uns doch ja auch einig. Von daher, ich finde es auch schade, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er trotzdem seinen ähm, Spot beim
1: All-Star-Game bekommt. Ja, auf jeden Fall. Also die Coaches werden ihn wahrscheinlich dann auch äh, zusammen mit Sabonis als erstes nachwählen. Das werden die ersten beiden von kurt spieler sein, äh, mit Mark Hannen natürlich, die dort nachkommen. Wenn wir jetzt gerade bei Mark Hannen sind, wollen wir vielleicht gleich nochmal einen kurzen Blick nach Utah werfen. Denn dort ist auch so eine Situation, wo sehr viel passieren kann einfach. Also wir sind ja auch sehr, sehr gut gestartet mittlerweile wieder auf dem Boden der Tatsache angekommen. Äh, leicht negativ, 25 Siege, 26 Niederlagen, ist momentan gut für Platz 10 im Westen. Und auch hier gibt es natürlich jede Menge Assets, die man theoretisch noch loswerden will, angefangen bei Mike Conley, ähm, Malik Beasley ist wohl der interessanteste Name für viele Contender im Utah, Jared Vanderbilt wurde schon vor ein paar Wochen zugesagt, dass man ihm eine gute Trade-Situation finden will und dann gibt es ja noch die großen Fragezeichen rund um den Namen Jordan Clarkson den man eigentlich gerne halten wollen würde, weil man ihn wohl aus irgendeinem Grund mag. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum Jordan Clarkson sich immer in jeden Kampf werfen will, obwohl er aussieht, als würde er niemals den Kampf gewinnen. Sein Vater ist Boxer gewesen. Deswegen sind die Fäuste immer so weit oben. Ja, genau. Also Es sieht ja immer lustig aus, wenn Jordan Clarkson auf einen Big Man zugeht und sich mit ihm prügeln will, muss ich mich auch extrem zusammenreißen, nicht loszulachen, weil ich kann den einfach in so einer Situation nicht ernst nehmen. Tut mir echt leid. Also mich würde der Wittel weich prügeln, muss man auch nicht drüber reden aber nennt Sabonis oder nennt Davis oder sowas, das, ist, das sieht einfach falsch aus. Ja, genau, äh, Jordan Clarkson soll aber wohl tatsächlich in Utah bleiben, man will mit ihm verlängern. Theoretisch macht das eigentlich keinen wirklichen Sinn, finde ich. Man sollte doch schon jetzt intensiv überlegen, wie man das, was man jetzt an Assets hat, wirklich gewinnbringend einbringen kann. Man hat natürlich schon aus Minnesota jede Menge Picks, die auch sehr gut sein werden. Spätestens dann der zweite oder dritte aus diesem Deal, weil die äh, Timberwolves bis dahin wahrscheinlich wirklich wieder ein richtiges mieses Team sind, weil man irgendwann nochmal weitere falsche Entscheidungen treffen muss, zwangsläufig. Weil man die Wolves ist? Nee, weil man einfach jetzt äh, ein Trio hat, das nicht miteinander funktioniert und dass man irgendwann aufbrechen muss. Und das kann nur, also es kann nur irgendwann ein riesengroßer Verlust im Rahmen des Rudi Gobertis sein, weil ich glaube, weder Cat noch Edwards will man abgeben. Ja, kann ich verstehen. Aber ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es
0: irgendwann funktioniert. Ich nicht.
1: Also ich wirklich, also ja, funktionieren das immer auch wieder an unterschiedlichen Punkten, weil für dich es funktionieren, wenn sie die zweite playoff runde erreichen. Ich sage, für diesen Deal muss weitaus mehr kommen. Deswegen in meinen Augen kann es nicht funktionieren. Ähm. Ja, nochmal zu den Namen, Conley wurde bei den Clippers gehandelt, das ist halt eine finanzielle Geschichte, die ein bisschen schwierig ist, die Clippers hätten theoretisch aber jede Menge Personal, um dieses Gehalt auszugleichen, dafür fehlt es ein bisschen an Assets, weil man halt keine Peaks hat, ähm, könnte Conley vielleicht auch jemand sein, der, wenn man sich jetzt in Toronto umentscheidet, eventuell dort sogar interessant sein könnte, weil es halt so ein klassischer Playmaker ist, der Struktur bringt, der zumindest die halfcourt probleme angehen könnte?
0: Ähm, sehe ich eher nicht so. Ich würde eher sagen, wenn Conley nach Toronto geht, ist das im Rahmen eines Rebuilds von Toronto, beziehungsweise ja doch eines Rebuilds. Wir haben es ja vor uns gesandt, wenn wir halt Fred fleet Fleet und Pascal Siakam äh, wegnehmen, einfach aus dem Grund, weil Conley ja auch auslaufend
1: ist. Ja gut, machst du aber nicht, weil die Jazz wollen natürlich noch einen Pick dafür haben, das wird Toronto natürlich nicht machen, ist dann damit vom Tisch. Wie gesagt, Bisley ist super interessant, den kann ich mir, also das ist ein Spieler, der jedem Team weiterhelfen kann. Marcus RD, guter Scorer, steht zumindest sein Mann defensiv, auch wenn er dort vielleicht nicht mehr ganz so gut ist, wie er anfangs noch in Minnesota zumindest seinen Ruf hatte. Vanderbilt hingegen ist auch jemand, der mit seiner Defense unterm Chor beispielsweise, den ich sehr gerne in Denver sehen würde.
0: Der wurde ja auch gehandelt,
1: von ja. daher. Genau, ich habe jetzt auch gehört, dass unter Umständen Bones Highland verfügbar ist bei den Nuggets. Vielleicht ist das eine Grundlage, auf der man irgendwas machen kann. Dann hoffe ich
0: inständig für dich, dass nicht diese Gerüchte um Highland gegen Reed, darüber wird ja gerade, gerade ah, das geredet. Das ist,
1: ist äh, nicht uninteressant für beide Seiten. Also für Denver ist es interessanter, weil du halt den Backup-Bick den du brauchst so ein bisschen. Aber Bones in Philly macht keinen Sinn. Die guard situation in Philly ist einfach, die, du brauchst keinen weiteren. Von welchen Reed redest du? Nass. Ach, Ness Reed, ich war bei Paul Reed jetzt, alles nee. klar. Okay, ähm, ja, das ist ähnliche Idee. Also ich finde jetzt, Ness Reed würde die Probleme der Nuggets auf den großen Positionen nicht lösen.
0: Naja, alles ist besser also, als ja, gut, DJ. Äh, natürlich, das Problem Außerdem hinter ihm hast Jungs, du einen Undersize sender der aber ein sehr guter Verteidiger ist und der auch offensiv ein gewisses Potenzial hat. Also ja, das gerade, hast du aber mit Signatchi schon im Kader. Da sehe ich Ness Reed, da sehe ich Reed besser. Nee.
1: Oh, da sehen wir, also... Ich habe jetzt nicht so viel von Ness Weed gesehen, ich sehe jetzt aber auch seinen defensiven Impact nicht so entscheidend. Sie ist jetzt bei Naci jetzt auch noch nicht so intensiv, aber er ist auch erst im zweiten oder dritten Jahr, soll in Ruhe aufgebaut werden. Er ist halt aber auch das, der Typ Anders heißt Center dann, deswegen also für Weed traden würde dann wahrscheinlich eher bedeuten, dass du Naci mit abgibst, weil für beide wirst du keinen Platz haben. Ähm, andererseits Bulls Island in Minnesota würde helfen. Bin mir relativ sicher, äh, die Timberwolves haben ja eh auch vor, wahrscheinlich mittelfristig, dieses, äh, wie heißt der Dilo abzugeben. Wird auch schwierig. Ich kann ich halt immer noch nach wie vor offensiv sehr, sehr viel von Dilo, muss ich sagen. Er braucht halt die richtige Situation um sich rum. Für ihn ich, Für ihn würde ich mir so eine Situation wie Devin Booker als Paul, äh, Chris Paul dazukam wünschen jemanden an erfahrenen Point Guard, der ihn zum einen in die richtigen Spots bringt und zum anderen auch nochmal so ein bisschen das eine oder andere mit an die Hand gibt. Das könnte dem Dealer wirklich sehr, sehr weiterhelfen, glaube ich. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, gut. Dann haben wir mal kurz über Jutta geredet. Also dort bin ich mir relativ sicher, da wird noch einiges passieren. Die 80 Picks, die sie bisher haben, die werden wahrscheinlich noch auf 90 ansteigen in der Zeit. Wie viele davon erstru also Erstrunden-Picks sein werden, müssen wir mal schauen. Ich glaube, Lauri Markan steht nicht zur Debatte. Ansonsten ist, ich glaube, so ziemlich jeder verfügbar. Ah, und Walker Kessler auch nicht. Ja. Ansonsten ist, äh, ich glaube, jeder verfügbar, Newton. Wobei äh, Agbachi ja auch gerade relativ gut aufspielt, muss man sagen. Ja, gut, aber das ist dann halt jetzt erstmal nur eine kurze Erscheinung, wie sagt man? Eine Phase nenne ich es jetzt einfach mal an der Stelle. Da muss man natürlich schauen, ob das nachhaltig ist in der Form. Also der hat jetzt noch nicht so viel gezeigt, dass ich sagen würde, er ist jetzt unantastbar oder irgendwas. Da bin ich dann schon deutlich bei Walker-Kessler und man ja. kann nochmal auf einem anderen Niveau. Gebe ich dir recht.
0: Ganz kurz noch die Spieler ähm, im Backcourt mit Doncic und Curry. Doncic hat sich jetzt verletzt. Mal gucken, steht erstmal auf Day-to-Day. -Day. Mhm. Mal gucken, was daraus
1: kommt. Curry kommt, ist wiedergekommen, spielt auch wieder ganz gut. Also, hat auch mehr Spiele, als ich dachte tatsächlich. Sind schon 34. Ich dachte, er ist auch noch unter mhm. den 30, weil er wäre so ein bisschen derjenige, den ich eigentlich gerne rausgenommen hätte. Letzten Endes aber, ich gucke jetzt gerade noch mal rein: 34 Spiele, 29 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists fast. Bei typischen Curry-Quoten 42% aus dem Feld, 49% Field Goal insgesamt. Ähm, und ja, natürlich fast 92% Freiwürfe. Ist also völlig berechtigt dort drin. Genau. Kann ich mittlerweile, also dort habe ich die Spiele tatsächlich ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber ganz kurz an der Stelle, was würdest du sagen, wie viele Spiele hat Steph Curry durchschnittlich seit der Saison 17, 18 gemacht?
0: Durchschnittlich, seit 17, 18. steht es eigentlich hier? Ach ne, jetzt muss ich sogar noch mal rechnen. 40. Also, ähm, weil da ist ja das eine Jahr mit dabei,
1: wo er nur 5 Spiele gemacht hat oder 6? Ja, richtig, genau. Also ohne das, ich nehme mal das von diesem Jahr raus, die 34, weil das verzerrt natürlich. Ähm, dann sind das 252 Spiele in 5 Jahren. 50 ungefähr. Ich sehe halt gerade 51, 69, 63, die 5 drin. Die Jahre davor, 79, 79, 80, 78, 78. Das ist halt auch ein klarer Bruch drin. Also man merkt schon auch, mit 29 äh, waren dann die Verletzungsprobleme, die Curry Anfang der Saison äh, seiner Karriere im Knöchel hatte. Die sind dann anderweitig nochmal in seinem Körper eingedrungen sozusagen. Ähm, das nur am Rande. Aber ja, nee, jetzt wo ich es mir nochmal anschaue, ist Curry völlig zu Recht hier aus der Stotter, Dass er von den Fans viele Votes kriegt war, ohne klar, wo haben wir es hier? Da hat auch nur Luca mehr halt, fanwings war sogar Curry von 5,8 gegen 5,5 Millionen. Boah, ein Riesensprung, der nächste 2,2 Millionen. Ähm, bei den Spielern hat Doncic vor Curry gewonnen. Auf 3 Moment, auf 4 Shea, auf 5 dem Das ist alles, denke ich, soweit auch okay. Dem übrigens gleich mit die Aaron Fox. Bei den Playerboards. Äh, bei den Medien auch Luca for 3 und 4 Moment. Ja, auch hier dasselbe, nur halt, das bei Medienrang. Was ist denn das? Das kann fast nicht stimmen. Ach so, doch. Ah, doch, natürlich. Es haben nur vier Guards im Westen überhaupt von den Medien Stimmen bekommen. Oh. Ja, also Doncic hat 98, Curry hat 53, Chamorrent 35, Shea hat 12. Und das war's. Kein anderer Guard im Westen hat von den Medienvertretern einen Vot bekommen. Deswegen war ich gerade irritiert, weil jeder andere Guard auf der Liste auf Platz 5 steht. <lacht> ja, aber auch da ist es okay. Das heißt also, dass ähm, Brandon Boston
0: Jr. laut Medien der 5. Beste...
1: Jeder Guard ist laut Medien der 5. Beste Guard ja. im Westen. Genau, da wollte ich gerade raus. Der Mann auch. <lacht> Ähm, ja, ist aber auch, also man hätte natürlich eine Stimme vielleicht für Lillard abgeben können, selbst Devin Booker hat von den Medien keine bekommen. Ähm, am Ende, wie gesagt, Steph und Luca, okay, auch die Tatsache, dass dort direkt dahinter kommt, auch wenn die Quizleys nach dem, da haben wir, ich glaube, auch letzte Woche gar nicht drüber geredet, über die Shannon Sharp-Geschichte. Ja, wurde lang und breit. Ja, interessant halt, Quizleys seitdem
0: 0 zu 5. Habe ich auch schon gehört, also ich war bei dem Punkt, wo es 0 zu 4 war, habe ich mhm. mitbekommen. Aber ja, also von allen Seiten übertrieben. Und obwohl es ja auf dem Feld danach geklärt wurde, mit okay. dass Timo Rand und Sharp halt danach sich sogar noch umarmt haben ja. und gesagt haben, ist so, dass das dann in die Pressekonferenzen, sogar laut mit LeBron, noch in die Social Media Twitter-Sphären gezogen wurde, muss halt einfach nicht sein.
1: Die Sache war geklärt ist und damit normal. ist gut. Also es ist ja normal, dass im Nachgang nochmal die Leute gefragt werden. Ich fand dort eher vielmehr Dylan Brooks total unangemessen, der ihn als Regular Pedestrian, also als einen Random People sozusagen naja, bezeichnet hat. was ich halt sagen muss, Egal
0: wer in der ersten Reihe sitzt, wenn er anfängt, die Spieler zu bepöbeln, jeder wäre rausgeflogen. Und das verstehe ich halt auch. Und das sehe ich halt auch so, dass dort, egal wer als Zuschauer in der ersten Reihe sitzt, wenn er sich sowas leistet, und da muss man aber genauso auch Timo Rent ansprechen bei mhm, dem
1: Punkt, richtig. müssen
0: beide fliegen.
1: Eigentlich wäre die richtige Lösung gewesen, dass, alle raus, also dass beide rausfliegen, genau. Andererseits, glaube ich, werde das für noch mehr Tumult gesorgt
0: wahrscheinlich ja Na, aber ist, im großen und ganzen eigentlich eigentlich. ist das
1: die richtige Lösung da gebe ich dir recht und es ist ja auch schon gemacht worden mit tatsächlich regular Pedestrians die sind dann halt rausgeflogen
0: ne genau und dort war halt der Aufschreiblos nicht so groß und deswegen verstehe ich die Aussage von mhm. Dylan Brooks halt
1: auch, dass er halt sagt, na jeder normale Mensch wäre rausgeflogen und bloß weil er halt nee nee das hat er ja nie gesagt, er hat ja na, und das finde ich schon unangemessen, dass man aus Shannon Shop dann wirklich diesen Regular Pedestrian macht, das hielt ich für etwas am Ziel vorbei, denn dass er schon ein bisschen mehr hat und ist, glaube er ist ja auch teilweise als Experte hier und da mal mit unterwegs er ist ein NFL-Spieler ja, ein ja, NFL in der ja Liga, er ich weiß. ist mit Skip Bayless hat er doch eine Show zusammen, ja genau, also er ist halt Mehr als das, was Dylan Puxi macht. Das ist auch nur, ja, das Geschorre mit den Hufen. Ich meine, die Grizzlies haben wir ja, jetzt. Aber im
0: Endeffekt, er ist als Gast in der Halle. Er ist ja nicht mit Akkreditierung dorthin gegangen. Er war ja wirklich zwar nachgewiesen danach, nein. Er war als Gast in der Halle. Und damit bist, ist er
1: Ja, du bist nicht nur Gast. Wenn Julius mit uns in der Letz, äh, mit uns da saß äh, in LA in der Crypto.com Arena, dann ist er auch nicht nur als Gast da gewesen. Dann hat er trotzdem seine journalistischen Tätigkeiten, für die er dort ist. Ja, aber er war akkreditiert. Das war Shen Sharp in dem Moment nicht. Macht für mich keinen Unterschied. Also macht äh, in der Situation für die für mich keinen Unterschied. Macht an anderer Stelle einen Unterschied. Ist aber am Ende auch egal. Letzten Endes hast du recht, es ist ein bisschen übertrieben worden. Äh, die ganze Geschichte hat aber den Quizleys wahrscheinlich wirklich ein bisschen geholfen, Man wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, weil wie gesagt 05 jetzt, da war ich persönlich auch ein bisschen, habe ich ein bisschen genug Genugtuung gefühlt, denn ich mag die Küsslich von Woche zu Woche weniger. Also ich mag, was sie für den Basketball spielen, aber ich mag die Typen in dem Team immer weniger. Chamo ähm, Wendt hat jetzt nochmal eine, eine positiv, also eine wie ich, positiv aufgenommene Aussage zum Duell mit den Warriors gemacht, äh, getätigt. Wie war das? Das ist keine Rivalität. They beat our ass every time. Also nachdem er ja vor zwei Monaten oder sowas gesagt hat, er hat keine macht sich keine Sorgen um Teams im Westen, Memphis 15 und 15 gegen West-Teams, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen an der Stelle, also ähm, Selbstvertrauen ist gut, aber Arroganz ist halt schnell erreicht an dem Punkt. Ja, es, ich sehe bei dem Punkt keine Arroganz, es ist halt ein übertriebenes Selbstbewusstsein, das musst du naja, glaube, haben, wenn du in der Liga bist. Ah, musst du nicht, also es gibt es, es, gibt, es gibt hunderte Beispiele in der Liga, wo es auch ohne geht.
0: Aber die Großen haben das schon. Also nee. gerade LeBron, als Beispiel die ganz Großen, der gehörte da
1: 100% dazu. Aber der hat sich nicht so in die Öffentlichkeit gestellt und sich teilweise Ach. auch über andere lustig gemacht. Das hat Moen damals gemacht, also den kompletten Westen äh, quasi diskreditiert hat. Als er als relevante Gegner lediglich die Boston Celtics genannt hat und über den Westen ja quasi gelacht hat. Das ist auch, das ist nicht übertriebenes Selbstbewusstsein, das ist harte Arroganz. Ja, Auslegungssache.
0: Also ich fand die, aus, also, nee, ich okay, fand die Aussagen, ja. wie er es gesagt hat, gar nicht so schlimm, wie du es jetzt darstellst. Nee, ich, also, da also auch wie er es gesagt hat, weil es kommt ja immer viel raus, wie man spricht, sage ich mal. Und da oh. ist im
1: Moment nicht gerade jemand, der mit seiner Art und Weise, wie er spricht, für sich Werbung machen kann. Das muss man auch sagen. Das hat man also, auch jetzt vor ein paar Wochen schon, wie habe ich ihn genannt? Ein Proleten. Ja,
0: aber ich finde, Dude, hast du hast dich auf was eingeschossen und das du kann bist auch zu sehr in der Sache drin. Wahrscheinlich sehe ich ihn auch zu positiv. dass sind wieder diese zwei Welten, die bei uns mhm. aufeinandertreffen. Irgendwo wird in der Mitte der richtige Punkt sein zwischen uns beiden. Ich bin halt ein Moran-Fan. Du kannst die nicht leiden und ich glaube, irgendwo in der Mitte trifft sich danach wirklich die Außenwirkung des Spielers.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin, was das Spiel von Morand angeht, da gibt es ja auch überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Das ist ein guter Spieler und ich schaue mir das auch gerne an. Er soll mal bitte die Fresse halten.
0: So, eine Frage. Hast du noch was anderes außer die
1: Lakers? Ähm, Weil mit
0: den Lakers würde ich abschließen wollen.
1: Okay, also ich habe ein, also ich habe zwei Lakers-Themen quasi. Ich weiß nicht, ob du das von Dennis Schröder mitgekriegt hast.
0: Der jetzt, war ja,
1: der jetzt eine Begebenheit mit Ach, der Polizei klar, hatte. Fang, fang damit an. Ich habe es ich mhm. gelesen, die Überschrift, aber ich habe den Artikel dazu noch nicht ja, gesehen. ich habe mir auch das YouTube-Video von Schröder, das er dazu veröffentlicht hat, nochmal mit angeschaut. Es war nach dem Spiel gegen die Spurs. Ähm, ist Dennis im Rückraum, äh, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was es für ein Auto war. Es war so ein bisschen ein größerer Wagen und er hat halt hinten irgendwie irgendwelche Übungen gemacht, halt nach dem Spiel waren auf dem Weg zurück, sein Kumpel Alex ist gefahren und dann hat man eben gesehen, dass er Blaulicht war von hinten man hat dann, hat nicht lange gedauert, da kam die Ansage, bitte bei der nächsten Gelegenheit rausfahren, die sind dann an den Tanke ran und dann hat die Polizei halt eine Kontrolle durchgeführt weil sie dachten, das Auto ist gestohlen weil etwas mit den Nummernschildern nicht in Ordnung war was sich auch tatsächlich als wahr herausstellte letzten Endes. Es ist auch am Ende alles wohl nicht ganz so wild gewesen, wie es im ersten Moment erstmal klingt, wenn man hört, NBA ist ist von der Polizei angehalten worden. Ähm, was wohl gewesen sein muss, ist, dass das Verhalten der Polizisten sehr, wie sage ich das, rabiat war. Also zum einen auch, wie Schröder beschreibt, wie ihm die Handschellen angelegt wurden. Also ähm, sehr ruckartig, sehr rabiat eben auch. Es müssen im Laufe des, dieses ganzen Vorfalles bis zu 25, 30 Polizeiautos dort gewesen sein. Zitat, äh, Schröder, richtig Alarm, mit Shotguns, mit Usis. Ähm, als wäre ich ein Krimineller, der irgendetwas getan hat. Na, und das alles wegen einer Unklarheit bezüglich der Nummernschilder. Sein Kumpel Alex musste dort auf dem Boden liegen, wie wir das äh, ja mittlerweile leider schon viel zu häufig gesehen haben, wie Polizisten in den USA das machen. Vielleicht müssen wir doch noch mal ganz kurz über Jutta reden dann gleich. Ähm, und am Ende hat sich das Ganze wohl relativ entspannt. Also es gibt auch... Bildmaterial, wo Schröder lachend mit dem Polizisten spricht. Also es ist alles gut ausgegangen. Letzten Endes ist es wohl so, das Nummernschild, was an dem Auto war. Es war Schröders Auto, aber das Nummernschild gehörte zu einem Cadillac, den er vor einem Jahr verkauft hat. Ich kenne mich nicht aus mit den, äh, zu, also mit den Gesetzen, wie das in den USA ist, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass ich als Polizist grundsätzlich erst mal stutzig werde, wenn das Nummernschild nicht zu dem entsprechenden Auto gehört. Kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist dieser ganze Umgang danach
0: halt Anders oder schwierig und klingt hart und man kann es im Endeffekt nicht beweisen, aber ich glaube, wenn dort Weiße im Auto gesessen hätten, dann wäre es wahrscheinlich zumindest der Umgang mit den Personen anders gewesen. Ich,
1: vielleicht werden auch keine 25, 30 Autos aufgetaucht, was ja dann auch mindestens 40, 50 Polizisten zur Folge hatte in diesem Kontext, die offenbar auch wirklich allerhart bewaffnet wurden. Andererseits, wie gesagt, ist diese Sache mit diesen Plates, mit diesen Nummernschildern halt auch häufig äh, erfahrungsgemäß für die Polizisten wirklich mit Diebstahl, mit äh, auch organisierten Autodiebstahl verbunden. Und dann musst du halt auch schnell und groß reagieren, weil dort gehört dann meistens noch ein Rattenschwanz dahinter, von dem man versucht dann natürlich ranzukommen. Trotzdem fand ich es ein bisschen schwierig, wie das Ganze stattgefunden hat. Es hat ja jetzt auch diese Woche wieder einen weiteren Vorfall von Polizeigewalt in den USA gegeben mit einem Todesfall.
0: Ich weiß ja. nicht, ob du das Nein, mitbekommen du hast. Ich habe es
1: auch nur tatsächlich heute früh zufällig noch gesehen. Äh, Tyre Nichols, ein in Memphis ist das gewesen, nicht in Utah, genau. Ähm, am, am 10. Januar ist das passiert. Das heißt also schon, oder 7. bis 10. Januar steht jetzt hier, ich glaube es war sogar der 7., wo dieser Vorgang an sich passiert ist. Es ist halt wieder ein äh, farbiger US-Bürger aufgrund von Polizeigewalt, ja, gestorben. Und zwar, ich habe es mir jetzt wirklich, ich habe es vorhin am Rande nur, vielleicht machen wir, nehmen wir uns dort nächste Woche nochmal ein paar Minuten mehr, was ich bisher dort dazu gehört habe, war auch wieder eine absolute Katastrophe. Ähm, er muss wohl geflohen sein in der Zwischenzeit, als die Polizisten ihn wieder eingefangen haben, sind fünf Polizisten minutenlang lang haben ihn auf ihn eingetreten. Diese Polizisten sind mittlerweile auch alle entlassen, werden alle äh, angeklagt wegen ich habe jetzt den Namen nicht, das, was hier so bei uns so ein bisschen das, die Stufe des Totschlags ungefähr ist. Ich habe jetzt den genauen Namen, wie das dort bei den Amerikanern heißt, gerade nicht im Sinn. Also es ist wieder so etwas passiert und es ist wieder ja, in einer weißen Gegend passiert. Ich glaube, Memphis ist eine recht weise Gegend, wenn mich nicht alles täuscht, alles in allem. Äh, ob das nun eine Rolle spielt oder nicht, ist ja erstmal un äh, ich, ja, ist am Ende egal, wo das passiert, egal wo in den USA. Sowas darf nicht passieren. Auch Joe Biden hat natürlich wieder schockiert reagiert. Ähm, ja, Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber es kam jetzt mit dieser Schröder-Sache halt gerade wieder auf bei mir. Ich habe es heute früh erst gelesen. Ich bin halt überrascht, gerade Thema beim Thema Amerika
0: bin ich eigentlich da doch immer recht gut informiert, einfach aus dem Grund, dadurch, dass ich halt vielen amerikanischen Bands halt auch folge und gerade Anti-Flag sich ja immer sehr klar positioniert, beziehungsweise auch alles veröffentlicht, was so rauskommt, einfach um es über die Welt breit zu breitzutragen. Ja, also und -hmm. ich würde sagen, da ist eigentlich mal wieder der Punkt ähm, das Zitat des, Song, des Songs von anti Fuck Police Brutality.
1: Ja, definitiv. Also die Polizei Memphis hat selber auch dann die Bodycam-Footages äh, freigegeben ich glaube 20 Minuten oder eine Stunde Bildmaterial sogar von diesem ganzen Vorfall ähm, ja, nicht schön also wirklich Katastrophe, mal wieder ähm, ja, finden mir auch ein bisschen die Worte dazu, um ehrlich zu sein, lass uns vielleicht einfach noch ein bisschen über Rui Hashimura reden
0: genau, Rui geht zu den Lakers, Nun plus drei Seconds zu den Wizards die Seconds sind der 23er Bulls Pick, ein 28er Lakers Swap und ein 29er Lakers Pick Deal. Stand jetzt 25 Jahre alt, wird restricted
1: free agent.
0: Mhm. Was ein bisschen schwierig in dem Punkt ist, der Cap Hold von Rui Hachimura blockiert das Geld, das man den Star holen kann.
1: Wie Amnächst? hoch ist der Cap Hold?
0: Acht oder 9 Millionen. Okay. Und damit kommt man nicht über das Gehalt, dass man danach noch den Max Deal rausbringen könnte, mhm. trotz dass Westbrook ausläuft. Dazu ja. ist der Punkt, dass Rui selber gesagt hat, dass er so gern. Um die 10 Millionen verdienen wollte, was okay ist, was, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber ich finde es halt schwierig. in der Situation, dass er halt danach halt den Lakers Cap halt blockiert, um noch ein paar bessere Optionen zu machen. Zumal ich finde, dass Rui Hachimura nicht wirklich in das Team passt. Echt? Wieso? Ja. Er hat ein Free D Label, was er seit seinem nee, hat er gar nicht. Also, gerade das D hat er noch nie gehabt. Darauf wollte ich gerade mhm. raus, dass er die Anlagen dafür hat, dass er so in die Liga kam mit diesem Level mhm. und das bis jetzt nie wirklich zeigen konnte. Der hat letzte Saison zum allerersten Mal über 40% seiner Dreier geworfen, allerdings steht er bei der Karriere bei 33,7%. Wichtiger Punkt, dass es in dieser Saison auch sein, seine Wurfquote ähm. aus dem Catch and Shoot, was, das, was der wichtigste Skill neben LeBron ist was ein Riesenproblem ist. Allgemein hat er über seine gesamte Karriere nie über drei Dreier pro Game geworfen und agiert größtenteils in der Midrange, was vor allem mit Mitspielern wie LeBron James, wie Russell Westbrook, Davis, Schröder, etc. unglaublich unpassend ist. Das Einzige, was ich wirklich gut in dem Deal finde, also zum einen, dass du einen jungen Spieler mit Potenzial ins Team holst, weil das hatten die Lakers vorher nicht ja. und dass du eine gewisse Balance herstellst, weil du gibst ein von deinen Gefühlen
1: 20 Guards ab, mhm. um einen Flügel zu bekommen, wo du bis jetzt zu wenig hattest. Ja, also man muss ja ganz klar sagen, äh, Rui Hashimura ist jetzt der dritte Spieler im Kader, der ein Vorwort ist und nur wirklich wie ein Vorwort aussieht. Also schon alleine dafür hat sich dieser Deal gelohnt, dass man Kendrick Nunn abgibt, tut überhaupt nicht weh, äh, ganz im Gegenteil ich denke, dass es sogar als Zeichen zu sehen dass Westbrook und die, zumindest einer der beiden zukünftigen Picks in L.A. bleiben werden, ich halte es nicht für ausgeschlossen dass vielleicht noch mit einem Pick irgendwie ein kleiner Deal gemacht wird ähm, auch die second Rounder, die tun da jetzt nur bedingt weh, weil es halt auch wirklich nur ein Eigner ist und der andere ja ein Swap, das, also den Deal an sich, dass die Lakers den machen okay. finde ich gut, wie gesagt äh, wie du sagtest, auch das Thema Balance ist wichtig hier. Es ist halt auch einfach schon mal hilfreich, wenn dann mal das Team bei voller Kapelle ist, wenn du nicht immer dauerhaft mit drei oder vier Guards spielen musst auf dem Feld. Also das ist ja schon viel wert. Du hast Möglichkeiten. Ich sehe durchaus einen theoretischen Fit für ihn auch in diesem Team. Ich glaube, er wird, ich glaube, das habe ich sogar gelesen gehabt, er soll Starter sein. Ich glaube, er wird auch Starter sein wahrscheinlich dann. Als Vierer dort, wenn Davis fit ist, muss er auf den Sender definitiv dann an der Stelle. Das kann vielleicht noch mal ein bisschen zu Diskussionen führen. Ähm, defensiv ist er bisher definitiv sehr, sehr schwach gewesen. Das stimmt. Da war auch, auch immer äh, ein Problem, auch schon in Washington, was ja an sich schon nicht besonders gut verteidigt, wo ich mir sage, vielleicht ist dort tatsächlich noch ein bisschen was rauszuholen, weil die Anlagen an sich. Sind nicht perfekt, aber sind vorhanden. Er ja, ist relativ groß, er ist athletisch, er ist jetzt auch keine Schnecke auf den Beinen. Ich glaube, mit der richtigen Anleitung kann aus ihm zumindest ein halbwegs fähiger Verteidiger werden. Ja, aber dafür brauchst du halt auch ein Team, was halt selber in der Defense eigentlich gut ist und dir eine gute Grundlage bietet. Ja, da gibt es schlechtere als die Lakers. Also, gerade defensiv kannst du den Lakers relativ wenig vorwerfen, finde ich. Das machen, also, sie sind jetzt nicht mehr so gut wie die letzten Jahre, aber sie genau. sind jetzt kein kein ups in der Defensive Wenn sie ihre Spiele gewinnen, dann ja meistens über die Defense. Ich finde halt, das gesamte Team strahlt halt ohne Davis eine gewisse
0: Lustlosigkeit zum Verteidigen da. Also, ich finde, das ist ein rein offensives Team und das war auch der Trade, ist für mich so, dass Hashimura ist, da kommt der nächste Spieler,
1: der halt eigentlich nur Offense bringt. Also ich sehe das schon ein bisschen anders als du, muss ich sagen. Ich sehe da zum Beispiel einen Schröder, der sehr, sehr gut äh, verteidigt die meiste Zeit. Ich sehe da auch einen Lonnie Walker, der dort seinen Einfluss hat. Ähm, Patrick Beverly natürlich, den man nicht vergessen kann, der aber halt andere Probleme mitbringt mittlerweile. JTA ist jetzt auch jemand, der immer Einsatz bringt. LeBron wird natürlich nicht mehr der Superverteidiger sein. Das kannst du mit 38 auch nicht unbedingt erwarten. Anthony Davis wird immer ein defensiver Punkt sein. Ähm, ich sehe das schon ein bisschen anders als du, muss ich sagen, an der Stelle. Also man hat Verteidiger im Team und man hat sich ja über die letzten Jahre auch mehr über die Verteidigung definiert. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Hachimura dort ein bisschen was mitnimmt. Ja, aber du kannst doch, du kannst doch nicht von, ähm, man hat sich über die letzten Jahre
0: über die Verteidigung definiert, wenn man einen anderen Coach hat und nur noch zwei Spieler im Kader hat, die aus den letzten Jahren da sind. Also mein Internet lädt gerade mal wieder nicht. Ich wollte gerade mal ins ähm, D-Rating reingucken, aber so also über, überdurchschnittlich sind die nicht. Also die stehen vielleicht irgendwo zwischen 15 und 20, wenn überhaupt.
1: Uh, Warte, BKF Team Ratings haben wir gleich 22, 23, Defensiv Rating 12.
0: Okay, besser als ich gedacht habe, muss ich erst ja.
1: sagen. Genau, also das geht schon. Das ist Platz 12 im Defensiv-Rating. Im Offensiv-Rating sind sie halt, ich glaube, deutlich schlechter. Wenn mich nicht, ja, 19. Also es ist halt ein mittelmäßiges Team und Hajimura ist ein maximal leicht mittelmäßiger Spieler aktuell. Also es ist, es ist schon hilfreich. Ähm, also ich kann es mir als hilfreich vorstellen, auf jeden Fall. Auch was den Dreier angeht, glaube ich, wird die ganze Sache eher positiv für ihn ausgehen. Denn er hat jetzt bessere Playmaker neben sich, als er in Washington jemals hatte. Das muss man auch sagen, auch gerade. Äh er hatte doch denselben Playmaker neben sich in Washington. Ja, Westbrook, aber das ist ja, von dem rede ich ja nicht. Ich rede von Schröder, ich rede von äh, LePoin, ich rede auch mit Abstrichen ein Stück weit von Davis aus dem Post. Ähm, vor allem hat er halt Spieler neben sich, die mehr Aufmerksamkeit generieren, weil das war halt bisher meistens nur Bradley Beal und mit Abstrichen jetzt Posingis, die aber auch beide selten zusammengespielt haben bisher. Das heißt, Hachimura er halt auch nie wirklich Mitspieler, die ihm entsprechende Freiräume offensiv generieren können. Die sind theoretisch individuell in L.A. durchaus gegeben. Ja, aber jetzt sag doch mal, was denkst du,
0: erreichen, die kann, können die Lakers mit diesem Kader erreichen, wenn mit Hashimura?
1: Also ja, die werden jetzt kein Contender damit, die werden wahrscheinlich auch jetzt nicht den riesen Sprung machen. Ich bin eh gespannt, wie das Ganze jetzt äh, mit Davis wieder zurück sich entwickelt. Man hat ja doch in der Zeit ohne Davis besser geliefert, als erwartet. Um die 50% Siegquote, das hat keiner so richtig kommen sehen. Deswegen sind die Lakers eben auch noch mittendrin im, ja, Play-In beziehungsweise womöglich sogar Play-Off-Rennen, weil dann halt der Westen in der Mitte so furchtbar eng ist. Ich schaue jetzt gerade mal, die Lakers haben 23 Siege, die Clippers auf 5, die Pelicans auf 4 haben gerade mal 3 Siege mehr. Also das sind wirklich 26-23 zu 23-26 zwischen Platz 4 und Platz 13. Die Lakers stehen zwar von der Tabelle her schlechter, aber viel besser und auch was die Bilanz angeht, ich glaube ein gutes Stück besser da als in der vergangenen Saison. Und Hashimura wie gesagt, glaube ich, wird helfen, wird bessere Würfe bekommen. Ich glaube sogar, ich habe mal gelesen, dass Hachimura letzte Saison aus der Ecke gnadenlos gut war. Das wiederum ist etwas, ja, was hinlegt. Letzte Lagos, Saison,
0: das war ein Ausreiter,
1: Ja, Alle anderen Jahre waren katastrophal, genauso wie es dieses Jahr ist. Und ich schiebe das vieles auf die Mitspieler. Wie gesagt, Washington hatte der beste Playmaker, den die Wizards hatten in der Zeit von Hashimura als Westbrook, und das ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der als klassischer Playmaker sich entpuppt. Jetzt hast du einen Schröder, so also jemanden, der in die Richtung geht. Du hast in LePon, einen der besten aller Zeiten, was das angeht. Ähm, du hast mit Davis noch jemanden im Frontcourt stehen, der in Fit auch immer Doppelteams zieht, Hachimura wird viel bessere Looks bekommen, ähm, deswegen erwarte ich dort schon zumindest, dass das Basing jetzt nicht elitär wird mit ihm natürlich, aber dass das doch nochmal einen positiven Impact haben wird, das ist meine Vermutung, das ist meine Erwartung tatsächlich an den Deal, ähm, deswegen haben es die Lakers auch gemacht. Das, ist, äh, ja, das ist so ein bisschen der Mittelweg jetzt zwischen dem Nichts tun und dem alle Assets raushauen. Und ich finde, da kann man schlechter arbeiten als das, was äh, Pelinga jetzt hier gemacht hat. Die Sache mit dem Cap-Hold hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, die kann tatsächlich nochmal relevant werden. Ich denke aber, dass wenn Hashimura am Ende seine 10 Millionen ungefähr kriegt, dass das auch für alle Seiten
0: ein okayer Deal ist. Ja, man muss halt auch ehrlich sagen, dass die nächste Free Agent Class halt auch nicht so die beste ist. Das kommt halt dazu. Ne? Also ich denke schon, ich glaube, schon dass, das, dass
1: man sich deswegen
0: so entschieden hat.
1: Ja, genau, also ich glaube, der beste theoretische Free Agent, den man hätte in Nicarland an Land ziehen können, ist Kyrie Irving. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt hätte tun wollen. Ich glaube schon, dass man es hätte gewollt, aber Kyrie hat sich jetzt ja erstmal... Aber er will ja gerne in genau. Brooklyn bleiben, genau. Ja, schauen wir noch mal ein bisschen aus Sicht der Warrior, äh, der Warrior, sage ich, der Wizards auf die ganze Sache, da finde ich nämlich, macht das auch absolut Sinn, denn, äh, gerade der Backcode in Washington ist keine Offenbarung, Moes ist äh, kann man schwach sagen? Ist schwach. Ich sag's vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist zumindest, ich finde, er bringt nicht das, was man unbedingt erwartet hat. Er kann die Erwartungen nicht erfüllen. Biel hat die Hälfte der Saison bereits gefehlt. Dylan White fehlte lang und ist auch nicht wirklich überzeugend bisher, wo es aber auch in der Verletzung ein bisschen mithängen kann. Also die Guard-Rotation hilft man definitiv weiter, hat auch in seinem ersten Spiel direkt ein paar schöne Moves mitgezeigt, gezeigt. Ist von der Bank, ich glaube, für 12 und 5 oder sowas gekommen und hat dort hat gezeigt, dass er Bock hat. Allgemein muss er ja sagen, man hat auch gerade bei den Lakers gesehen, die letzten Spiele,
0: dass der halt, Trend nach oben ging. Ja. Ich glaube auch, sonst hätten die äh, sonst Wizards wär, wahrscheinlich das gar nicht passiert, gemacht. Genau. Genau. Aber so sieht es halt für die Wizards gut aus. Man hat halt Nan bekommen, man kann ihn testen, er läuft aus nach dieser Saison. Rui hätte man auf jeden Fall bezahlen müssen, weil sonst wäre es ein Negativ-Asset gewesen. Allerdings hat man jetzt auch schon mit Kuzma geredet, dass man ihn eigentlich behalten möchte. Auch Kuzma hat, obwohl er meinte, er will auch bei, bei dem Big-Market-Team spielen, was auch Titelanwärter ist und will seine 20 Millionen dort verdienen, hat er sich mittlerweile jetzt schon geäußert, dass er auch gern bei den Wizards bleiben wollte. Und ich glaube, auch dieser Deal ist der Fingerzeig darauf, dass man Kuzma in der Offseason hält. Genau. Und deswegen hat man jetzt Platz frei geschafft. Auch wenn ich damit denke, dass die Wizards sich im kompletten Niemandsland, wie du es so schön ja. gesagt hast, von uns damit komplett zementieren.
1: Definitiv. Also wenn du mit, mit Biel, Kuzma und äh, Porzingis quasi dann als deine Top 3 in die nächste Saison gehen willst, dann sind da einfach schon viele Fragezeichen da. Also man muss ganz ehrlich sagen, es gibt glaube ich kein
0: Team in der Liga, was so krass jedes Jahr auf Gewinnen geht wie die Wizards. Und dann doch so mittelmäßig dann, sind. Und danach so abkacken.
1: Ja, Genau, aber auch äh, Thema nochmal Hashimura, warum hat man ihn abgegeben? Ich glaube auch der Name Dennis Aftica spielt dort eine große Rolle, der ist zwar immer noch nicht so richtig in der Liga angekommen. Wie Dennis, äh, Danny. Danny Aftica, genau. Ähm, so richtig angekommen ist er immer noch nicht, Der Dreier trifft er sogar noch schlechter als in der Vergangenheit aber er scheint das Vertrauen der Verantwortlichen zu haben. Weil er ein guter Verteidiger ist. Ja, und dann eben dort mit Kusma der das ebenfalls ist. Also Kusma den ich mittlerweile als einen der besseren two way Player der Liga, wenn vielleicht sogar den Besten ansehen würde. Posingis, Gafford und, ich habe ihn in Klammern mit Fragezeichen stehen, weil er irgendwie auch, also dieser Trade hat sich ja gar nicht gelohnt für die Wizards, Will Barton, ist der Fontcote eigentlich auch einfach voll. Genau. Deswegen kannst du Hachimura getrost abgeben, sammelst noch ein paar Picks dafür ein und bekommst ein bisschen Hilfe für die Guard-Rotation. Äh, absolut sinnvoll, das zu machen. Das ist wirklich ein Deal, wo ich sage, und das kommt nicht so häufig vor, wenn die Lakers und die Wizards beteiligt sind. Es ist ein Win-Win-Deal. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich soweit geschafft. Eine Sache noch, Chris. Mhm. Wie findest du es, dass wir beim Oster-Weekend
1: ein schulhofartiges Wählprinzip haben. Ah, Das habe ich auch noch stehen, genau. Darauf haben wir ja auch lange gewartet, eigentlich. Genau, also ja, ich finde es super. Finde ich auch geil. Also, also man muss ja wirklich sagen,
0: so dieses Wahlprinzip, wie es vorher war, also gerade wenn James mit Durant das gewählt hat, die haben ja schon eine gewisse Komik reingebracht. Einfach dieser storische Durant, der halt einfach bloß so, hm, ja, okay, und James, der halt danach immer noch, so noch einen Schwung hochgedrückt ja. hat gerade das live danach beim Osterweekend Weekend zu sehen, ich glaube, das ist für viele auch nochmal ein Grund einzuschalten.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nun dieses Jahr das erste Mal seit Jahren keinen Urlaub rund ums Oster-Game. Könnte mich fast ein bisschen ärgern. Also ich habe meistens halt den Montag danach wirklich freigemacht, weil hab. ich es gerne habe. Ich würde noch mit einer Zahl abschließen. Ähm, Game 7 2003 NBA Finals Game Worn Jersey von LeBron James. Habe ich schon gehört, dass also es gerade um Versteigerung geht. Nee, Oder das ist, ist versteigert. Durch? Wie viel wirst du bezahlen dafür? Ich würde da ich habe das Geld nicht. Um das also was wäre es dir wert, wenn du das Geld wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ich bin kein LeBron-Fan. <lacht> ja, okay. Ich sage es dir, ja, 3,7 Millionen hat jemand mhm. dafür bezahlt. 3,7 Millionen. Und noch eine andere Zahl, ganz kurz. Damien Lillard, 60 punkte spiel seiner Karriere, ist damit auf dem geteilten zweiten oder dritten Platz in der Historie. Nur Wild und Harden, ich glaube, haben wir. Dann würde ich sagen, ich schätze mal, wenn ihr
0: diese Folge hört, wenn du schon von Top-Platzierungen redest, unsere Back-to-LE-Folge wird auf jeden Fall in unsere Top-10 landen von den Hörerzahlen. Stand mhm. jetzt. Eine, ein Hörer war noch hinterher. Ich schätze mal, der wird noch kommen. Die kriegt man noch irgendwo. Dahin, Sonst genau. höre ich noch mal rein. Sonst hörst du noch mal rein, genau. Und Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat. Passt. Okay, wir sind schon drüber so ja. Zeit, Also... Wir hoffen, die letzte Folge, die so viele gehört haben, hat euch, hab, hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich auch, dass diese Folge genauso gut gehört wird und dass die euch auch genauso viel Spaß macht. Wie also, gesagt, mir hat es viel
1: Spaß gemacht. Ja, Vielleicht war eine coole sagen, Folge cool.
0: dafür, dass ich ja am Anfang echt genervt war. Yeah. Einfach die ganze Situation, ich habe es ja Chris erzählt, musste noch was mit einer Freundin klären, danach im Auflegen noch. Und ich war, bin echt müde und muss auch gleich nochmal ein bisschen schlafen, wenn ich den Schnitt hier gemacht habe, weil ich heute Abend noch mit einer anderen Freundin halt, ja, äh, Los Angeles auswerten will. Wir wollen zusammen kochen, wir wollen zum allerersten Mal in die vegane Fleischerei in der
1: Neustadt gehen. Und Hast da du gehört, holen? dass die Lebensmittelkontrolleure jetzt ein, eine so Mängelliste hatten? Nee, finde ich schon, also ich finde die Hinter, also die Details ein bisschen schwierig. Warum darfst du eine Sache, ich weiß gar nicht, Warum nie, was darfst es du war. Schnitzel, Schnitzel nennen, aber, aber Sülze nicht so Ja, und warum den Fleischsalat nicht? Also ja, aber ich finde schon, Thema Transparenz ähm, finde ich schon wichtig. Einfach, Du bist in der veganen Fleischerei, ne? du weißt genau. genau, was dort kommt. Aber... Du ja, musst halt davon ausgehen okay, und ich möchte alle unsere, ganz kurz, ich möchte alle unsere Hörer davon ausschließen, aber der Mensch ist ein Idiot. Der geht in die vegane Fleischerei und erwartet Fleisch. Ja. Das haben ja die Kommentare auch gezeigt, wie groß die Idioten sind. Ja, aber ganz ehrlich,
0: dann, dann benennen bitte den Leberkäse um, benenn die ja, Scheuermilch um etc. Also ganz
1: ehrlich, das ist der Punkt. Wo, wo ist die Grenze? Wo hörst du auf? Und ich habe ich hab den Artikel dazu gelesen und die haben dort halt auch die Beispiele im Detail, was möglich ist und was nie. Und es ist halt auch einfach Schwachsinn von der Regierung. Also die Gesetz, das Gesetz dazu zu dieser Transparenz ist einfach Blödsinn, weil es in meinen Augen auch keine klare Linie hat. Ja, also wie kann man auch Fruchtfleisch essen? Ja, genau. Müssen wir dann auch den kalten Hund jetzt umbestellen? Umbenennen? Ja, genau. Ist der Kinderriegel Tot, nicht tote mehr Tote Oma. Tote Oma. Ist der Kinderriegel jetzt nicht mehr verkäuflich, weil ja. keine Kinder drin sind? Genau.
0: Ja. Also ganz ehrlich, Humbug hoch 10 und das ist einfach bloß, weil man muss auch ehrlich sagen, das war halt das Gesundheitsamt von Dresden und da muss man ehrlich sagen, da hast du wahrscheinlich genauso viele Idioten, wie die sich auf Social Media herumtreiben und dort ihre Kann Kommentare sein, verlassen. Ja. Man muss ja wirklich sagen, dass die vegane Fleischerei Morddrohung erhalten hat. Das ist absurd. Also das ist so
1: lächerlich, was das ausgeht. Äh, oh Gott, kriege ich den Satz zusammen? Ich habe wirklich ein bisschen in den Kommentaren zu dem Thema die letzten Wochen verfolgt. Äh, mein Satz des Tages damals war, also ich esse ja nur wild, denn da weiß ich, dass die Tiere glücklich sind. Ich finde, das ist, das ist ein super Abschluss, oder? Ja. Also
0: guter kurzer Moment, also wie gesagt, ich muss gleich noch schneiden, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook, da bekommt ihr auch alle News, was so ringsrum passiert, auch danach, wenn es um die nächste Titans-Area gehen wird, folgt uns auf sämtlichen Podcatchern, hört unsere Folgen rein, tut sie weitertragen, wenn es euch gefällt, sagt euren Freunden, die sollen mal reinhören, lasst die Bewertungen auf Spotify da, bei Apple Podcasts könnt ihr auch gerne Bewertungen da lassen, im Idealfall sogar mit einer schriftlichen Bewertung, da bekommt ihr das Shoutout danach auch im Pod, wir werden es vorlesen und ich würde sagen, wir haben es geschafft, und ich würde sagen,
1: tschau'sen. ciao. Ciao.